0: Olá, tudo bem? Boa noite, pessoas bonitas do meu coração. Sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira. fechar aqui essa janela. Hoje é quinta-feira, dia das nossas lives de quinta, então. Eu faço lives toda segunda e toda quinta-feira. Na segunda os assuntos são mais voltados a autoconhecimento, evolução da consciência. E na quinta-feira são mais voltados à hipnose mesmo, né? De que forma a hipnose pode ajudar a melhorar as nossas vidas aí, né? Então hoje é quinta, hoje a gente vai falar de hipnose, Vou esperar essas pessoas bonitas chegarem aí pra gente entrar no assunto realmente, como a gente vai falar aqui hoje. Então é isso, hoje eu tenho a pretensão de falar um pouco sobre ansiedade, tem algumas sugestões aqui, mas eu quero falar um pouco sobre um curso de ansiedade que eu tenho aí, é, e falar um pouco sobre ele, sobre algumas mudanças que eu fiz nele, né? É, eu mudei o nome, mudei a, a cara dele, mudei um pouco do conteúdo e eu tô fazendo outras, outras alterações aqui agora. Esperando só um momentinho aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso. Vamos ver. Dando um momentinho para as pessoas bonitas chegarem. Sejam bem-vindos. Quem chegou aí, se puder me dar um ok para saber se está me vendo, se está me ouvindo. Luiz Ricardo, boa noite, tudo bem? Está me ouvindo bem, Luiz? Está tudo certo aí, não? Aproveito já te perguntar se o áudio tá ok, como nos outros dias, porque eu troquei o microfone e eu só quero ter certeza de que ele tá bom ou... que ele tá melhor ou pelo menos tão bom quanto o antigo, né? Vocês estão me ouvindo bem aí, é isso tá tudo certo. Ficaria feliz de receber esse feedback de vocês. Boa noite, Magda, tudo bem? Luiz disse que tá tudo ok. Beleza, valeu Luiz, muito obrigado, viu? Gratidão aí a vocês, pessoas bonitas. Deixa eu arrumar aqui mais um pouquinho. A Magda falou que tá vendo e ouvindo bem. O Osório tá aí? Eu ouvi pessoas bonitas, é, pois é, pessoas bonitas, né? Aí você já se sentiu reconhecido, identificado, né, Osório? Coisa boa, né? Coisa mais querida, né? Então tá, gente, que bom que vocês estão aí hoje. Então, o meu objetivo de hoje, né, das lives de quinta, é a gente fazer uma... Falar sobre hipnose, falar sobre PNL, falar de que forma isso pode melhorar as nossas vidas, né? Tornar as nossas vidas melhores. E eu tô olhando pela janela aqui porque tem um poste aqui do lado da minha janela. E tem um cara da equipe de companhia elétrica em cima do poste... Arrumando alguma coisa que deve ter acabado a luz em algum lugar aí. Tomara que não acabe a minha luz aqui também, né? Porque aqui tá tudo bem por enquanto, mas ele tá aqui do lado, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. O Osório falou que tem um chiadinho, mas tá de boa. Vamos tentar dar uma mexida aqui, ver se de repente é mau contato e tá? tal. Beleza. Então tá, então vamos lá. Gente, é... Hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade, Tá? Maria Castilho, tá aí? Boa noite, tudo bem? Beleza? Maria Fran falou que você disse que eu estava te ignorando, hoje não estava, menina, não estava. Mas é que hoje foi um dia meio corrido, né? Cada dia é um dia diferente, assim, hoje foi um dia bem, bem puxado, vamos dizer assim, né? Então eu até perguntei lá no grupo, no nosso grupo dos alunos do curso de hipnose clínica lá no Facebook é, sobre sugestões para a nossa live de hoje, então eu recebi algumas sugestões lá. A Sara falou sobre a gente falar sobre vidas passadas. É, recebi algumas sugestões lá, recebi uma, uma sugestão da Leila que eu não entendi direito, ela falou para fazer uma auto-hipnose ao vivo, eu perguntei para ela se isso seria uma auto-hipnose como uma prática de auto-hipnose, ou como... a ah, Leila aí, ó. Então, Leila, aproveita e explica para nós aí. É, o que você pensou lá era fazer uma prática de auto-hipnose, para vocês seguirem aí, ou você tava pensando em fazer uma hipnose ao vivo mesmo, tipo com uma pessoa assim, né, um paciente ali, a gente fazer ao vivo... Como eu fiz com o Alan lá na, na aula lá do nosso curso de hipnose clínica. contei para eu saber só para eu ter certeza. Maria, ansiedade é um bom termo. Estou tentando ajudar um amigo além de mandar os teus áudios. Ah, legal, interessante. Muito bem. Muito bem, muito bem. É, ansiedade é uma coisa interessante. A Magda falou, eu pensei que o chiado era do meu fone. Ah, tá chiando aí mesmo então. Então eu vou trocar. Peraí, aí, deixa eu voltar para o meu antigo aqui. O meu antigo está remendado com fita, mas ele tá funcionando bem. Ele tá, tá de boa. Deixa eu pegar ele aqui só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho aqui aqui. Deixa eu botar esse carinha aqui e aí gente, me diga aí se melhorou agora se o som ficou mais claro me diga se a minha voz ficou mais bonita aí, de repente né, vai que a minha voz ficou mais linda a Leila falou, você fazer auto-hipnose em você aí ao vivo ó oh, louco Leila, poxa meu Deus, aí você me me pegou hein a Maria falou que tá muito melhor. A Leila falou que tá bom, beleza, que bom. Então tá. O cara do poste ali tá saindo umas faíscas lá, mas deve ser normal, né? Eu acredito que é tudo certo, é assim mesmo. Osório falou que tá muito melhor. Beleza, que bom então, pessoas, Então vamos ficar com esse aqui, né? Meu velho de guerra aqui tá funcionando bem, né? Tá indo lá, vamos lá. É... Então, Leila, pra eu fazer uma auto-hipnose em mim mesmo ao vivo enquanto eu falo com vocês. Tá, é, dá pra fazer, né? Não tem problemas com isso, assim, né? Dá pra gente fazer, a gente acessar um estado de relaxamento mais profundo e aí fazer a, as mudanças, as transformações lá dentro. É, acontece que, sei lá, uma questão meio pessoal minha, assim, eu gosto de, quando fazer, fazer auto-hipnose, eu gosto de fazer em silêncio, né? Tipo, eu me imaginar descendo a escada, eu imaginar fazendo tal coisa, eu imaginando as telas ali, fazendo um switch numa tela mental, né? De uma coisa com outra ali, né? É, eu indo pra uma cena que me empodera e buscando de lá energia via chocolate godiva para trazer para uma cena que eu preciso de mais recursos, né, no, no meu dia atual. E isso vai parecer uma conversa de louco, eu ficar de olhos fechados falando comigo mesmo enquanto vocês assistem, eu acho que vai ser uma coisa meio esquisita, né? E eu falando comigo, eu acho que vai me tirar do foco do que eu tenho que pensar, né? Porque eu vejo que o legal o importante da hipnose é você estar tá focado né, no que você está fazendo. E você fica falando sobre o que você tem que fazer, você já tem que ter dois focos. Né? Um no que você faz e no outro no que você fala. Né? Então, tira um pouco da, da, do foco ali. né Então, eu acho que não, é, não vai ser uma boa ideia não, Leila. Se você quiser, de repente a gente faz aí uma, uma sessão ao vivo, alguma coisa assim. Fica mais fácil, né? fica mais de boas, né? mais tranquilo. Eu quero aproveitar e perguntar para vocês, não sei se vocês viram aí, é, eu publiquei agora há pouco, sei lá, faz uma hora e pouco aí, um vídeo com a Fran para o curso de hipnose clássica, é, onde a gente está fazendo uma rotina de hipnose clássica, né? Então a gente vai lá e faz a, os convícies ali, as pseudo hipnoses e aí a gente faz uma prática ali para ela, ela esquecer o nome. Eu troquei o nome dela de Franciele para Francisco, ela achou super normal, aí eu fiz ela esquecer o número 4, daí ela tinha... É, dois dedos, número 5, ela contava um, dois, três, cinco, cinco era engraçado, vocês vejam aí que vocês vão gostar tem 20 e poucos minutos ali, mas vale a pena e no final tem um, uma crise de riso ali pra gente se divertir muito ali, ficou muito bom, né, eu gostei pelo menos, é, então tá, a Maria falou, Francisco, é pois é, ela se chama Francisco eu ainda perguntei pra ela, e aí, se alguém te chamar de Franciele pra você, tudo bem? Ela disse, é parece Francisco, tá tudo bem <risos> foi divertido, assistam aí depois tá, vocês vão, vão curtir Tá, beleza. Então vamos entrar no nosso assunto de ansiedade. Hoje faz tempo que eu não falo de ansiedade e hoje eu quero falar de ansiedade, tá? É, eu sei que eu pedi sugestões lá no grupo e ninguém falou de ansiedade e aí eu tô falando de ansiedade agora. Não é porque eu não, não leve a sério as opiniões de vocês, né? Eu vou falar sobre regressão de vidas passadas que a, a Sara pediu lá, né? Vamos falar desses assuntos, mas não hoje. Vamos deixar para um outro momento, né? A Magda falou... É, teu fone com a fita é nós com as marcas do tempo, marcas boas dos aprendizados Pois é, mas tá funcionando né Magda, tipo nós né Magda, remendado mas tá funcionando né Jéssica, boa noite, seja bem-vinda aí, tudo bem? Beleza? Então gente, vamos lá, é, a Jéssica também tem bastante conteúdo no Instagram dela sobre ansiedade né Eu acho bem, bem interessante, já convido vocês a seguirem ela lá Que ela posta bastante conteúdo mesmo assim, de controle da ansiedade, é muito legal Alessandra, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Alessandra, conta aí pra nós, foi você que fez um comentário ontem, que você teve umas experiências aí meio transcendentais, foi? Conta aí pra gente como é que foi, porque o pessoal que tá na live aqui talvez não viu o teu comentário lá. Explica aí pra gente como é que é. A Maria tá pedindo o canal da, da Jéssica. Maria, você vai ter que pesquisar a Jéssica lá no... No Instagram eu acho que é Jéssica Vieira eu, se eu não me engano, né? É Jéssica Vieira eu, tudo junto, se eu não tô enganado, né, Jéssica? Diga aí. Eu acho que se colocar o link, o YouTube não deixa o link entrar, né? Ele exclui. Mas escreve eu, que deveria ter depois do arroba aí que a galera procura lá. Legal. É, Jéssica falou que tá só começando, mas é assim que a gente começa, né? A gente começa do começo, né? A gente precisa. O primeiro passo é sempre o mais importante, né? Enquanto. A gente não dá aquele primeiro passo. A gente... Ó, foi lá. Arroba Jéssica Vieira. Eu viu Sabia de cor. viu coisa, coisa mais querida. A Magda falou no YouTube, Maria. O que que tem? Ah, da Jéssica. Claro. Apoio. A gente boa. Ah, legal. É, então, gente. Vamos lá. É, falar um pouco de ansiedade. o que, que Da onde que vem, basicamente, né? De uma forma bem, bem genérica, assim. Bem resumida. De onde é que vem a ansiedade? A ansiedade, ela vem de uma sensação que você tem de ficar tendo que se preparar, digamos assim, tendo que estar tá sempre preparado para algo que pode vir a acontecer, né? Então é, você cria vários cenários na tua cabeça de tudo que pode acontecer na tua vida, no teu dia, o que pode dar errado, tem o que pode dar certo. Mas para cada coisa que pode dar certo, tem umas cinco que podem dar errado. Então aí você tem que, né, na, na mente de uma pessoa ansiosa, ela tem todos esses cenários de tudo que pode dar errado. E se alguma dessas coisas der errado ela vai puxando assim, ah, se isso aqui der errado, eu vou fazer isso. E se isso aqui der errado, eu vou fazer tal coisa. E vai virando um fluxograma Frankenstein muito louco. E quando você vê, parece que todas as opções de futuro são ruins, né? São impossíveis, são impraticáveis. Que nada pode ser bom o suficiente aí no futuro, né? Que tudo tá ruim, né? É, por quê? Porque você vai criando cenários ruins para tentar evitar chegar naqueles cenários, né? É como se você quisesse se proteger das coisas que podem vir a acontecer no futuro, né? Então, a mente de uma pessoa ansiosa, ela é assim. E, geralmente, né, o que que a gente vê na terapia, assim, onde que começa a ansiedade, né? Onde é que começa? Geralmente, a pessoa foi pega de surpresa por alguma coisa que foi um evento muito traumático que ela realmente não esperava que aquilo acontecesse e que ela se culpa por aquilo ter acontecido daquele jeito. E ela se culpa tanto, mas ela se culpa tanto por aquilo ter acontecido daquele jeito, que... Ela meio que promete para ela mesma assim, eu nunca mais vou ser pego de surpresa de novo, né? Eu nunca mais vou me colocar numa situação assim, nunca mais vou ser pego de surpresa desse jeito de novo. Então eu vou estar sempre me antecipando, me adiantando, sendo proativo em relação às coisas da minha vida, para que eu possa estar sempre preparado para tudo que pode acontecer, né? O problema disso é que gera esse mapa mental, como se fosse um fluxograma muito louco com um monte de opções traumáticas aí, um monte de opções Ruins na nossa frente. E quando a gente pensa sobre o futuro, a gente só vê opções ruins. E tipo, tem 50 opções ruins. Tem uma ali que pode ser que dê certo. Mas aquela uma no meio daquelas 50 que você criou, ela é tão pequena e tão fraquinha que a probabilidade muito maior é de que tudo dê errado, né? Tem 40, 50 ruins e só uma boa, né? Você olha assim parece que tudo vai dar ruim. Agora, a questão é que você criou aqueles cenários ruins para tentar se proteger deles. E aí é que tá o grande problema. Aí é que tá o grande pulo do gato, né? Porque sabe a história do, do elefante? Por exemplo, é, imagina aí, ou não imagina, eu quero que você não pense em um elefante verde com bolinhas cor-de-rosa usando um chapéu de abacaxi na cabeça. Não pense nisso, tá? É, você provavelmente imaginou a imagem do elefante com aquele chapéuzinho de abacaxi na cabeça. Talvez você saiba até que ele estava sorrindo para você e abanando o rabo, talvez. E você viu ele num gramado, num lugar assim, passeando, né? É, por quê? Porque o nosso cérebro não reconhece o não Assim, Ele sabe o que é o não Mas para ele saber o que é o não Ele precisa primeiro criar a imagem mental do sim né? Por exemplo, não pense no elefante cor de rosa Ele vai pensar no elefante Depois que ele pensou no elefante E criou a imagem do elefante Ele vai entender Ah, não é para pensar nisso Tudo bem, então sai o elefante Qual que é o problema? O problema é que no caso de uma pessoa ansiosa Ela cria muitos cenários negativos Para tentar evitar eles Só que para evitar eles Ela cria o cenário na mente e aí quando ela cria o cenário, a mente dela fica olhando para esse cenário. E depois ela pensa, tá, eu estou olhando para isso só para que isso não aconteça. Eu tô aqui tentando evitar que isso aconteça. Só que quanto mais tempo você fica olhando para aquilo, mais você de alguma forma toma atitudes na tua vida que te levam naquela direção. Eu sempre digo, você está fazendo uma curva dirigindo o carro. Você está fazendo uma curva para a esquerda, você tem que olhar para a esquerda. Se você, durante a curva, olhar para a direita, o carro vai abrir um pouco mais aquela curva e existe um risco grande de você sair da estrada, porque você só virou para a direita e quando você vira, você tá o teu corpo, os teus braços vão fazer micro movimentos que vão acompanhar a tua ótica, né? E você vai, de alguma forma, estar indo na direção de onde você olha, né? Então, o primeiro passo de pessoas que são muito ansiosas, né? E a ansiedade geralmente é um, um nó apertado aqui no peito, assim, né? Eu senti antes, assim, muito como uma pontada, parecia que tinha um... Não era uma faca, mas parecia que tinha um negócio pontudo, duro, quase um caroço de pêssego, sabe? Um caroço de pêssego aqui dentro, assim, um negócio que me dava umas pontadas de vez em quando ele apertava, assim, né? É, e me machucava aqui por dentro, assim, né? E parece que, que tava tudo aberto aqui, sei lá, era uma coisa estranha, assim, uma sensação muito boa. É, não que eu não tenha ansiedade hoje, assim, ansiedade é uma característica normal da vida de todo mundo, né? A gente tem tristeza, a gente tem alegria, a gente tem ansiedade, a gente tem decepção, a gente tem frustração, isso faz parte da nossa vida, né? A questão é que hoje eu consigo não ficar vivendo a ansiedade o tempo todo, né? É, eu percebo ela e quando eu percebo ela, hoje eu tenho ferramentas para conseguir controlar ela, controlar os meus pensamentos, entendendo que quando eu controlo os meus pensamentos, ela é o reflexo desses pensamentos, e quando eu controlo os meus pensamentos, ela vai sendo controlada de forma, assim, meio que por tabela, né, eu não olho pra ela, eu olho pra eles, aí eu faço algum procedimento com eles, e aí quando eu diminuo o poder deles, no meu entendimento, na minha mente, essa ansiedade ela reduz, né é, então, o primeiro passo pra entender isso, é você parar de olhar o que você não quer Certo? Pessoas ansiosas, elas sabem exatamente o que elas não querem na vida. Eu sei que eu não quero isso, eu sei que eu não quero aquilo, eu sei que eu não quero tal coisa, eu sei que eu não quero viver dessa forma, eu sei que eu não quero esse namorado, eu sei que eu não quero esse futuro. Tá, mas o que, que você quer? E aí, geralmente, dá um branco, assim, tipo, ah, eu, eu, não, eu só não quero isso. Não, tudo bem, eu entendi que você não quer isso. Mas pra você não ter isso, você tem que ter um referencial de pra onde você tá indo. Entende? Tipo você tem, imagina que você está navegando de barco, né? tem várias ilhas na tua frente lá e essas ilhas são os teus obstáculos que você tem que passar. Aí você diz assim, olha, eu não quero bater nessa ilha, nem naquela, nem naquela, nem naquela, nem naquela. Né? E aí de repente você se sente, você vai se sentir inseguro de dirigir aquele barco, olhando de pilotar né, aquele barco, olhando para o mapa onde tem um monte de ilhas, um monte de perigo, um monte de coisa que você pode bater a qualquer momento, pode naufragar a qualquer momento, né? porque tem perigo para todos os lados. E qual que é a diferença de quando você tem o foco, né? Quando você tem para onde ir. Quando você pega o teu mapa de navegador e faz uma rota e diz cara, eu vou ir para esse lugar aqui, né? E põe um, um pontinho lá no mapa, né? E traça uma linha. Quando você traçar aquela linha, você vai ver quais são as ilhas que estão no seu caminho, certo? E aí você vai ter certeza que na rota que você fez, você vai desviar das ilhas que estão no teu caminho. E isso vai diminuir de... 100 ilhas que tinha em volta de você vai diminuir para umas 3 ou 4 que vão estar tá aqui na rota onde você passa, certo? Porque você está saindo daqui e indo até lá e tiver uma ilha aqui do lado, tanto faz essa ilha do lado, não me importo com essa ilha, não estou tá, não nem aí para ela, né? Eu não, ela não representa risco nenhum para mim porque eu estou indo para lá né? e ela está lá do outro lado, então deixa quieto. E quando você não tem o foco de onde você está indo, você acaba olhando para todas essas coisas que você não quer. E quando você fica olhando, você fica tentando evitar elas e, de certa forma, você acaba trazendo a tua atenção, trazendo a rota do teu navio mais em direção a elas, que é justamente o que você não queria. né? Então, ansiedade é uma coisa bem, bem complicada, uma coisa bem pegajosa. Assim, ela tem muito a ver com culpa né, de alguma coisa que você fez no passado, tem a ver com... É, ser pego desprevenido por alguma situação que te deixou meio traumatizado, e tem a ver também com insegurança, com você achar que não é bom o suficiente, né, achar que a vida não é boa, que você não tem qualidades o suficiente, sabe por quê? Porque quando você acha que você não tem qualidades suficientes, quando você se sente uma pessoa inferior aos outros e quando você olha para o futuro sobre a, a, as possibilidades de futuro que você está construindo para você e você se sente inferior o que que você vai achar naturalmente você vai achar que aquilo lá não vai acontecer bem né que você não vai conseguir que sei lá alguém vai fazer melhor do que você que alguém vai puxar até o tapete que você na hora que for para fazer tal coisa você não vai estar tá preparado né porque você se sente inferior e quando você fizer beleza aí ó. ah no fim da live muito bom hein não é pra Lá depois. É, a Alessandra falou, nossa, foi muito bom e muito real, ao ponto de que todas as noites eu mesmo me hipnotizo porque eu amei. Pô, que legal, a Alessandra estava contando lá que ela fez uma auto-hipnose, né, nela mesma, né, ela mesma fez a auto-hipnose, ela acessou o estado lá e teve umas experiências bem das quais você quer desviar. Quando você olha para todas essas coisas terríveis que estão aqui na tua frente, todo esse mundo catastrófico de coisas ruins que podem acontecer, aí você se sente ansioso. E o que que acontece? Pergunta para uma pessoa que tem um vício, vamos lá, no cigarro, por exemplo. A pessoa que fuma, ela não fuma porque ela gosta do cheirinho do cigarro, ou porque ela gosta daquela fumaça entrando nela. Ela fuma porque relaxa, porque acalma, porque em algum momento ela aprendeu que isso relaxa, né? Então a pessoa que ela se sente ansiosa, ela tem uma tendência natural, meio instintiva, meio fisiológica até, de procurar algum tipo de forma de descarregar essa sensação ruim, essa ansiedade. E quais são as formas mais comuns de descarregar? Por meio de vícios, né? Por meio de vício em álcool, vício em pornografia, vício em masturbação, vício em drogas, vício... cara, tem vício de cada coisa. Vício em roubar, né? Tem uma pessoa lá na minha auto-hipnose de vício que falou que ela tinha vício em roubar e que ela conseguiu resolver isso só com a auto-hipnose. É, por quê? Porque não é, é... esses vícios, eles ajudam a controlar, como se fosse assim... É, até tem uma, uma pessoa que eu estava fazendo uma sessão é, de terapia e ela falou assim... Eu sinto que é como se fosse uma barragem que vai enchendo atrás de mim, né? Ansiedade é, funciona essa metáfora também, né? Você vai se sentindo ansioso e vai enchendo aquela água da barragem vai aumentando cada vez mais a pressão naquelas comportas, né? Como se a represa estivesse sempre pronta para explodir. E o que, que o vício faz? O vício ele vai lá e abre uma portinha, sabe? Uma comporta e ele esvazia um pouco daquela água e ele dá uma certa calma, uma tranquilidade, né? E aí a pessoa sente aquela calma ali e ela consegue dar uma relaxada. Não que ela vá relaxar completamente, mas ela relaxa um pouco. E aí, ela pode deixar a barragem encher um pouco mais. O que, que é o problema? Quando a pessoa aprendeu na vida dela que a forma correta para ela descarregar a ansiedade é por meio de um vício, seja um vício em drogas, por exemplo, que foi a pergunta da Maria, a pessoa, ela, o, o corpo dela está num determinado equilíbrio. Ela tem um nível de ansiedade, de estresse, e ela vai lá e, quando aquele nível de estresse sobe um pouco, além da conta, ela vai lá e faz o consumo da droga e a droga baixa um pouco. É como se controlasse as comportas daquela barragem, certo? É, o que, que é o problema? Quando a pessoa vai lá e simplesmente tira o vício, suprime aquele vício, essa barragem ela não consegue esvaziar, né? pelo menos ela não de pronto, você não tem ainda uma outra solução ali preparada para fazer essa barragem esvaziar. Né? Então o que, que vai acontecer? É, existe uma tendência natural de ou a pessoa entrar em um colapso nervoso, né? um colapso mesmo, assim, ativar uma reação de luta ou fuga ali, né? que a gente chama até da... da aquela sensação de fissura, que é o desejo louco por aquele produto do vício, né? Ou existe a, a situação da pessoa trocar aquele vício por outro vício? Tipo, ah, eu parei de... Vocês devem ter conhecido pessoas que pararam de fumar e engordaram 20 quilos em dois meses, né? Por quê? Porque a pessoa trocou o vício do cigarro pelo vício da comida. Ela passou a descarregar a ansiedade dela que ela descarregava no cigarro, passou a descarregar na comida, né? Descarregar em doces, enfim, alguma coisa assim, né? Ou tem gente que descarrega ansiedade em compras, né? Compra coisas que ela não quer, que ela não precisa, mas que de alguma forma ela sente que se ela tivesse aquilo ali naquele momento que ela tá vendo na loja, naquela vitrine, ela ia ter uma alegria dentro dela, que aquela alegria parece que ia trazer um bem-estar e ia fazer ela se sentir melhor, diminuir a ansiedade. Aí o que ela faz Ela vai lá e compra o um produto Leva para casa e, quando ela, ou no instante que compra, ou, ou até antes de chegar em casa, ela já bate o arrependimento tão forte: meu Deus, para que, que eu comprei isso? Para que, que eu fui gastar um dinheiro que eu não tinha, talvez, comprando uma coisa que eu não preciso aqui agora? E aí, o que, que acontece? Essa reação de culpa aumenta mais a ansiedade. E o que, que faz com a ansiedade maior? Você precisa esvaziar mais. E como é que você esvazia mais? Comprando outra coisa. Então, o Vício é uma coisa louca porque ele cria um looping que você se sente preso dentro dele, né? É como se fosse aquele hamster, sabe? Aquele ratinho que fica correndo dentro de uma roda. É como se fosse assim, quanto mais rápido você corre, mais aquela roda corre rápido e você fica parado ali no lugar, né? É uma coisa muito louca. Então, a ansiedade tem tudo a ver com o vício, com certeza. E muitas vezes as pessoas sabem que tem um vício, mas elas não sabem que elas têm ansiedade, que é a ansiedade que causa aquele vício. Então, é... O vício, eu sempre digo, não é o problema. O vício já é a solução que a pessoa encontrou para o problema, certo? E o problema não é a ansiedade também. O problema são os pensamentos de merda que ela tem na cabeça dela sobre o futuro que fazem ela se sentir ansiosa, se sentir impotente, achar que não tem jeito, que tudo vai dar errado né, em relação àquele futuro. E esse sentimento vai se acumulando dentro do corpo e precisa ser descarregado de alguma forma que aí muitas muitas pessoas encontram uma forma de fazer isso pelo meio por meio do vício, né? Então por isso que já que a gente está falando já que já que é quinta-feira a gente está falando de terapia, é, eu não sou a favor daquelas terapias que fazem apenas uma aversão a um produto, né? Tem gente que diz assim, ah, eu faço sessão de hipnose para tratar o vício em cigarro. Aí a pessoa vai lá na sessão de hipnose e a única coisa que o abençoado do terapeuta faz é criar uma aversão da pessoa ao cigarro. O que, que ele fez? O que ele fez? Ele acha que ele está ajudando, a pessoa não vai conseguir fumar, porque ela vai ter nojo do cigarro, né? Mas, ele acha que ele está ajudando, na melhor das boas intenções, mas, às vezes, aquela ali é a única válvula de escape que a pessoa tem para um monte de sentimentos que estão represados atrás dela. E, às vezes, você achando que está ajudando, você está atrapalhando ainda mais o desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, qual que é a solução? A solução é olhar para quais os pensamentos, de forma sincera, de forma profunda, de forma real, sabe, sem mentir, sem maquiar, mas olhar de verdade. Quais são os pensamentos que eu tenho na minha mente que fazem eu ficar ansioso? Quais são os medos que eu tenho em relação ao futuro? O que, que eu acho que o futuro... Por que, que eu acho que o futuro pode ser tão ruim assim? E quando a gente olha para esses medos e para esses fantasmas todos, a gente entende que estando aqui pensando sobre tudo isso, a gente se sente realmente mal, né? Só que tudo isso que está passando aqui não é a verdade. Tudo isso são apenas os pensamentos que estão na minha cabeça. E esses pensamentos que estão na minha cabeça, eles estão aqui por um motivo. Eu criei eles em alguns momentos, né? Em algum momento, conforme experiências que eu tive lá do passado, eu criei eles. Só que eles não são a verdade em si. Eles são uma possível verdade. Mas eles não são a verdade. Existem várias verdades no mundo, né? E a gente está em constante evolução. A gente pode mudar as nossas verdades internas. A gente pode se adequar. A outras realidades. E não é porque eu pensei um pensamento ruim que ele vai necessariamente acontecer. Tá, vou dar um exemplo. Imagine que é, eu, eu me sinto ansioso quando eu vou sair de carro, né? Então, se eu me sinto ansioso quando eu vou dirigir o carro, quando eu entro no carro, eu tenho que ter a, digamos assim, a. a, a não é coragem, não é decência, não é segurança. Seria a ai meu Deus, a retidão não sei lá, eu, eu devo olhar pelo menos de forma clara, eu devo ter a clareza de que se eu me sinto inseguro para dirigir é porque quando eu penso em dirigir passa na minha mente um filme ruim e esse filme ruim é que você precisa editar, qual é o filme ruim que passa na tua mente quando você pensa em dirigir você provavelmente se vê Saindo de carro, raspando ele no muro Você batendo num outro lugar Você atropelando um ciclista Você fazendo alguma coisa assim Esses, Essas imagens vão passando na tua cabeça Por quê? Porque você criou essas imagens Em algum momento, e quando foi que você criou? Quando você decidiu, olha Eu não quero atropelar ninguém na rua E você ficou pensando sobre aquilo E quanto mais você pensou, mais você foi criando imagens E o teu subconsciente é incrível nisso, né? E trouxe imagens de você atropelando pessoas E essas imagens vão se somando ali E quando você olha quando você entra no carro, você instintivamente, involuntariamente sente o um mal-estar. Por quê? O mal-estar vem dessas imagens todas que você está vendo ali. Só que essas imagens não são a verdade. Você nunca atropelou ninguém, você não vai atropelar ninguém. Essa imagem só existe na tua mente, sabe? E do mesmo jeito que você colocou ela aí, você pode tirar. Mas você tem que ter a coragem de admitir que essa imagem está aí. Porque se você não admitir que existe uma imagem que te faz se sentir mal, existe um medo que você tem de que algo realmente aconteça desse jeito, você não pode mudar. Porque se você não admite que tem um problema, você não pode mudar. Você só pode mudar os problemas que existem, certo? Se o problema não é um problema, ele não pode ser mudado, entendeu? Então vamos lá. É, acho, não sei se eu expliquei, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. É, sublime. Professor, terminei as videoaulas, amanhã gravo um vídeo. Bora lá, tô, eu gosto muito desses vídeos aí. Caroline, boa noite, seja bem-vinda, muito bem. Alessandra, depois que eu comecei a fazer psicanálise, eu nunca mais tive crise de ansiedade, pois hoje eu consigo controlar. Que legal, Alessandra, muito bom. Sublime, professor, fazer uma hipnoterapia em pessoas com pressão alta e hipertensão não tem problema, né? Então, olha só, é, foi até uma pergunta que alguém fez lá no nosso grupo do Facebook, né? É, não... não. Deixa eu ver o que vocês escreveram, caiu aqui embaixo. É, tá, mas acho que já voltou. Deve ter voltado, né? É, tá, vamos lá, essa foi uma pergunta que é o seguinte, o que que acontece? Por que que é, existe essa essa questão, né, essa discussão aí no mundo da hipnose, porque a hipnose faz as pessoas sentirem emoções de forma muito intensa, certo? Quando a gente faz uma regressão, pra uma regressão à causa, né, é, é também chamada de R2C, né, que é regressão, 2 é to, em inglês, e C é causa, né, então é regressão to, cause, né, cause. Regressão Causa regressão para causa. Mas é mais bonito falar regressão, eu acho que fica mais bonito, né? É, como é que é o, o, o nosso amigo Reinaldo, ele fala um outro nome que eu acho muito bonito que ele fala. É, como é que é? Ai, ai, ai. Para regressão ele fala um nome diferente. Ah, eu não me lembro agora. Se eu lembrar, depois eu falo. Mas são nomes diferentes, tá? Mas o que, que acontece quando a gente faz uma regressão, a pessoa ela cessa as emoções de forma muito intensa, né? Eu digo assim, quando a gente faz uma regressão, a pessoa, no momento da vida que ela sofreu um trauma, ela guardou toda aquela emoção como se fosse uma gavetinha. Lá, Ela pega toda aquela emoção, aquela raiva, medo, pânico, terror, ela guarda tudo na gavetinha e ela guarda aquela gavetinha no, no armário, no guarda-roupa da vida dela, né? Aí quando a gente faz uma regressão pela hipnose, né, a pessoa quando acessa aquela memória é como se ela abrisse aquela gavetinha e aquela raiva toda, aquela emoção sai, né, e a pessoa sente tudo, e é muito comum as pessoas chorarem, né, e chorarem muito e se desesperarem durante a sessão, é normal isso, né, por quê? Porque é uma catarse, ela tá acessando a emoção, digamos assim, para limpar aquela gavetinha precisa tirar isso aí lá de dentro. Então o que, que acontece? Uma pessoa que ela é hipertenso, que tem problemas cardíacos, ela não pode... É, se exaltar demais, né? Porque senão pode ter um problema, um colapso maior ali, certo? Então, o que que acontece? É, algumas pessoas, para garantir que não vai haver nada de errado com essa pessoa hipertensa, eles nem fazem regressão. Eles dizem, não, terapia com pessoas hipertensas é proibido fazer regressão. E eu entendo o motivo, né? Eu entendo que a pessoa não pode se exaltar demais. Agora, eu entendo também que tudo pode ser é, dosado, Certo? Então, assim, você não vai pegar uma pessoa hipertensa, né? Pega uma pessoa idosa, hipertensa, que tem problema cardíaco, né? Aí você vai fazer a pessoa e você vai fazer uma regressão e vai dizer agora você vai voltar e reviver o pior trauma da tua vida em 3, 2, 1. Você não vai fazer isso, né? É, é, não devia fazer isso nem com uma pessoa que não é hipertensa, né? Porque o que, que a gente faz? Você faz uma... Se você precisa fazer uma regressão, você faz uma regressão dissociada. Tipo, você vai ver numa imagem, numa tela de TV, ou você vai ver numa bola de cristal aí uma imagem de um trauma que foi ruim lá do passado. E a pessoa vê a imagem, mas ela vê dissociada, certo? Ela não está revivendo o trauma, ela está vendo de longe. E se ela começou a tiver algum indício de começar a se exaltar, você já dá fim naquilo ali, tira a pessoa dali, leva para o lugar seguro, entendeu? Você não vai precisar necessariamente levar a pessoa lá a ter um colapso nervoso, né? Então, você não deve fazer isso com ninguém. Você levou a pessoa, ela começou a se exaltar, tira a pessoa de lá, né? É, então, acho que é mais ou menos esse... O limiar né então se você tiver um pouco de bom senso e puder analisar o teu paciente você pode fazer hipnose pode fazer regressão pode fazer tudo não vejo problema agora se você não tiver nem um pouco de bom senso e você não souber o que é a diferença entre uma catarse e uma pessoa desesperada chorando de pânico lá não faça entre na onda do não dá para fazer tá entra na onda do não dá para fazer e faz só uma terapia de ressignificação da vida atual né colapso de âncoros ali que vai ser mais melhor tá? Maria falou, a minha internet está nas últimas, estou aqui a tentar reanimá-la, perdi um bocado grande da live. O fato de Portugal estar a entrar em novo confinamento a propósito do Covid também não ajuda. Toda a gente está a ficar deprimido, ansioso com o desconhecido. Acho que é o caso do meu amigo. É, eu, 46 quilos. Legal. É, então, o, essa questão do confinamento é uma questão muito clara, assim, né? A gente tem uma expectativa, a gente estava vivendo a nossa vida normalmente antes da pandemia, né? O que dá pra chamar de normal. E dentro da nossa normalidade, a gente tinha as nossas expectativas de futuro. De trabalho, de renda, de como é que as coisas iam ser, como é que não ia ser e tal, né? E quando a gente entra num momento de incerteza, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ninguém sabe se, se vai ter salário, se vai ter economia, se as pessoas vão ter o que comer, né? É, e a mídia aproveita esse momento, né? E traz um monte de, de catástrofe, desgraça e tal... E quando você começa a olhar essas imagens, essas notícias, você começa a se ver de um jeito meio é, desesperado. É né? normal isso. né? E a ansiedade é um resultado natural para isso. Então a sugestão a respeito de confinamento, isolamento e tudo mais, é você perceber quais são as imagens que passam na sua cabeça quando você pensa sobre o futuro. E ter a, 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 a transparência com você mesmo de assumir que essas imagens existem, que elas estão aí, para que você possa editar essas imagens e entender que esse mundo desesperado onde vai faltar comida, onde as pessoas vão morrer todas, cheio de hospitais lotados, e tudo isso, ele é um mundo possível. Ele é uma possibilidade, mas existem muitas outras possibilidades. Existe a possibilidade de não acontecer nada, né, de estar tá tudo certo, né, é, nada resguardadas as devidas proporções, né, é, porque se essa situação, né, se não fosse nada, não teria parado o mundo do jeito que parou, né. É, então a questão é você editar o filme sobre o que você pensa sobre o futuro. E quando você edita, o teu resultado emocional sobre ele é totalmente diferente. Beleza? É, Sublime falou, o professor me ignorou. Não, eu respondi agora, é que eu tô meio atrasado aqui. É que eu vou falando e se eu ficar lendo o que vocês falam, no meio do que eu tô falando, eu não consigo. Então eu demoro um pouco, mas eu, eu leio tudo, tá? A menos que eu tenha passado. Jéssica falou, eu penso, será que vou achar vaga? Pois é, Jéssica, então é mais ou menos isso. Fran... Sublime FF, fica tranquilo, ele logo lê seu comentário, viu? Fran sabe que eu vou devagar, mas eu vou. A Maria falou, eu entendi agora o pânico das minhas aulas de condução. Obrigado. É, sublime. Eu sei, eu tô brincando. Tá, beleza. Ah, a Fran lembrou do termo do Reinaldo pra regressão, é retrocognição. Cara, retrocognição é muito chique, né? É muito bonito, eu acho o máximo, né? Acho muito legal. Vamos fazer então agora uma sessão de retrocognição para a gente voltar para os seus traumas. Tá. Sublime, não tem problema eu ser menor de idade, eu tenho 16, não tem problema em receber o certificado, né? Eu acho que não, porque eu tenho um de hipnose clássica, já fiz dois cursos de hipnose clínica, porém não tenho certificado. Cara, eu vou te ser sincero, assim, ó, eu por mim não vejo problema nenhum nisso, tá? Eu não vejo problema nenhum, porque é, o que importa é o objetivo, sabe? A tua vontade de querer ajudar as pessoas, sabe? É, eu vejo que... Você tá fazendo um curso de hipnose clínica, você tá aqui participando da live, você tá fazendo perguntas, né, você tá querendo se envolver nesse meio aí, né, é, e você é, tá interessado em tudo isso aí, né, é, e aí a gente vai dizer assim, não, você não pode ter um certificado porque senão você vai fazer alguma coisa, é, as pessoas sempre acham que, que, que esperam o mal dos outros, né. Sempre espero mal dos outros, tipo, ah, a pessoa vai ter um certificado e ele não vai estar tá preparado e vai fazer, explorar alguém, não sei o que. Eu não, eu sempre espero bem das pessoas, né? Eu acredito que todo mundo é bom, até que prove o contrário, né? E, na verdade, o contrário ainda não é que a pessoa não é boa. Ela é uma pessoa boa, só que ela tá, tem marcas internas muito profundas que fazem ela se, se comportar de um jeito inadequado, né? A Programação Neurolinguística tem uma, uma, uma um, dos, um dos pressupostos que eu acho muito legal... Que eles falam assim, todo mundo faz as melhores escolhas quando está num, é, num estado de recursos adequado. Cara, eu acho isso incrível, isso explica muita coisa, sabe? Vamos lá, imagina assim que você tem um problema com chocolate, né? Você tem aquele problema que você tem aquela hora que você tá louco lá, você come o chocolate do armário, come até a porta do armário, se tiver um chocolate é, manchado na porta do armário, você tá lambendo a porta lá, assim, né? Tá desesperado comendo ali. Se você olhar naquele momento que você está fazendo isso, você não está num estado emocional adequado, certo? Você está se sentindo inferiorizado, você está se sentindo ansioso, está se sentindo com medo, está de alguma forma se sentindo mal-estar e de alguma forma você aprendeu a suprir esse mal-estar naquele vício ali do chocolate, certo? Agora imagine se você estivesse se sentindo muito bem. Imagine se você estivesse no dia mais feliz da tua vida, se sentindo todo poderoso, se sentindo bonito, se olhando no espelho, se sentindo forte. Se sentindo inteligente, se sentindo grato pela tua vida, sabe? Sentindo grato pelo corpo que você tem. Naquele estado mais alto de recursos, assim, aquele momento que a gente tá eufórico até. E você olhasse um chocolate lá dentro do armário. Ia ser diferente, não ia? Por quê? É, não quer dizer que você não ia comer o chocolate. Você até pode comer o chocolate, mas você não ia precisar do chocolate. Entende a diferença? A diferença? Você ia comer o chocolate porque, porque é uma comida gostosa, me faz bem e pronto. Mas não é tipo, eu preciso desse chocolate aqui agora, senão eu vou ficar passando mal. E se eu comer um pedaço, tá tudo bem, não ia precisar comer a barra inteira e a porta do armário junto, né? Então, eu acho que isso a gente tem que levar pra vida, né? Quando a gente tá fazendo escolhas ruins, escolhas que fazem mal pra gente, tipo, quando a gente tá falando com uma pessoa e a gente explode de raiva falando com aquela pessoa, a gente tá fa a gente está fazendo uma escolha ruim, que é explodir de raiva. Ruim por quê? Porque faz mal pra gente. Não porque os outros vão achar ruim, mas porque eu me culpo depois por eu ter explodido com aquela pessoa. Então, se nesse momento eu fiz uma escolha ruim, é porque eu estava num estado de recursos ruim. Num estado de recursos baixo, insuficiente, certo? Então, é, eu preciso, de alguma forma, né é, para mudar a minha forma de me sentir e parar de fazer essas escolhas ruins, eu devo encontrar uma forma de aumentar o meu estado de recursos. E como que eu posso fazer isso? Se vocês fazem hipnose, auto-hipnose Vocês podem criar uma âncora né? Uma âncora de um estado poderoso E cada vez na vida que você sentir algo Que faz você ter algum desejo compulsivo né? Ou alguma coisa que faz você ter um resultado Que não é o melhor Você ativar aquela âncora E você se conectar com aquela sensação E você se sentir muito mais empoderado, forte, vivo Porque no estado de recursos positivos Você sempre toma as melhores decisões Eu acho muito legal isso, sabe? para mim, isso fez muita diferença, assim. Eu vejo, às vezes, eu tô ficando meio meio bravo, às vezes, com as coisas, eu penso, paro. Aí, eu fiz uma, uma... Fiz uma, não, fiz três, na verdade. Sessões de hipnose com o Felipe. Eu até publiquei no nosso grupo dos alunos de hipnose clínica, né? Que o Felipe me pediu, né? se, se Me propôs, né? Que a gente fizesse alguma troca de sessões. Então, eu fiz ses três sessões nele, ele fez três sessões em mim. Foi muito legal que... Eu, eu já faço auto-hipnose, né? Já fiz outros processos, assim, e eu tenho as minhas âncoras de local seguro, né? As âncoras de, de empoderamento, as âncoras que me relaxam, assim, né? Que eu uso ao longo do tempo. E foi legal que na sessão com ele, é, quando ele falou, vá para um lugar onde você se sente muito bem, tarará, eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido nas minhas auto-hipnoses, né? Eu fui para um outro lugar, para uma outra cena, para um outro lugar, assim... E é muito legal, e hoje quando eu vejo que eu tô de alguma forma saindo, né, começando a, a me comportar de um jeito que eu não gosto, eu ativo essa âncora que a gente criou nessa sessão com ele, e ela é muito forte, muito poderosa, assim, e é muito legal, essa âncora que, que, que ele trouxe, assim, vou explicar para vocês, para entender um pouco, né, o que é uma âncora de segurança e de paz, que não precisa ser algo muito, muito distante, né, tem que ser algo que, uma, um momento da vida em que você se sentiu bem, então, por exemplo, é, faz Três anos, eu acho, se eu não me engano, é, a gente morava na cidade de Penha, em Santa Catarina, aqui do lado, né? Agora eu moro em Balneário Pissarras. E na frente da praia, onde a gente morava, a gente morava uma quadra do mar, né? Na frente daquela praia tinha uma ilha, e a ilha tá a dois quilômetros da costa, assim, né? Da praia até a ilha dava dois mil metros, né? É, e aí um dia, eu, quando eu vim morar ali, eu olhei para aquela ilha e falei assim, cara, eu vou ir nadando até essa ilha uma vez, né? Um dia. Ah, mas ainda estava uma coisa meio distante, assim, né? Tipo, ah, é perigoso eu ir sozinho, é distante, será que vai dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que não vou passar mal no caminho, né? Será que não vai vir um tubarão me comer, né? Sei lá, vai dar uma cãibra, coisa do tipo, assim, né? E eu não faço natação mais, assim, eu já fiz na adolescência, mas não sou um atleta, né? É, mas para mim aquilo ali foi, um, tipo, um, um desafio, sabe? Uma bandeira de algo que eu queria fazer. E aí eu comecei a falar com as pessoas, né, que eu conhecia, assim, amigos e tal. E falava, eu quero ir nadando até aquela ilha. E as pessoas diziam, você é louco, é muito longe, não sei o que, e tal, tal, beleza. Até que um dia eu falei com uma pessoa e disse assim, vamos, bora, vamos lá, vamos lá, é agora. Eu falei, você tá falando sério? Aí eu falei, até eu tava pensando, será mesmo, né, será que não é loucura? Disse, não, vamos, vamos. Aí o que, que a gente fez? A gente organizou, então, para um mês depois naquele mês a gente preparou, contratou um, um, um rapaz que tinha um barco, né, um barco a motor assim, para ele dando apoio para a gente, ele ia de barco próximo, se alguém cansasse, ele levava água, comida, se alguém cansasse, podia subir no barco e tal, né? E também a ideia era ir nadando até ele e voltar de barco. Eu comecei a falar com mais pessoas e reuni mais pessoas, e tinha gente que dizia assim, ah, eu quero, mas eu não sei nadar, eu não, não, não consigo nadar tanto assim, eu iria se fosse de caiaque. Aí eu peguei e falei com esse cara que que tem o barco e ele alugava caiaque também. Então no dia a gente combinou o número lá e trouxe caiaques e pranchas de stand up, resumindo. A gente foi em 10 pessoas, né? Foram quatro nadando e os outros seis ou de caiaque ou de prancha de stand up mais o cara do barco. E, tipo, começou com uma ideia meio maluca, assim, né? Tipo, ah, eu vou ir nadando até aquela ilha. Coisa de louco, né? Tipo, aquelas coisas que o Rafael inventa do nada. Tipo, ah, eu vou ir nadando até a ilha, né? Eu vou fazer alguma coisa, assim, tipo, vou criar um curso de hipnose. Vou disponibilizar auto-hipnose aí no YouTube pra ajudar a melhorar o mundo, né? São coisas, assim, meio utópicas, meio distantes, assim, né? Coisas, como diria o pessoal, coisas de peixes, né? É, aí a gente começou a organizar e tal, e aí deu certo. E no dia que a gente foi no dia que a gente saiu a gente saiu de manhã quando o sol estava nascendo assim estava né? começando a sair o sol e a gente começou a nadar e era um dia de verão aquela água estava geladinha assim e a cena que foi o, a cena do local seguro quando ele disse para eu voltar né faz três anos não é uma coisa assim que está tão presente comigo mas quando ele disse para eu voltar para eu ir lá para o lugar onde eu me sentia muito bem muito confortável muito seguro por incrível que pareça foi um momento no meio dessa travessia em que eu tava nadando assim, aí eu parei e virei de costas, assim, comecei a nadar de costas pra dar uma descansada, né, respirar e tal, né, e eu nadando de costas bem devagar e sentindo aquele, o sol batendo no óculos, assim, né, é, e aquele mar bem paradinho, assim, e eu olhei pro lado e não tinha o barco, não tinha prancha de stand-up, não tinha ninguém ali perto de mim que eu visse, né, é, e aí eu olhei pra frente e eu não via ele, porque lá no meio do mar, com dois km né, de distância, as ondas são grandes, assim, não é onda de quebrar, mas a ondulação é grande, né? Então com aquela ondulação eu via e não olhava, não via a ilha na frente, eu olhava pra trás e não via terra mais também, sabe? Tipo, parecia que eu tava no meio do nada, sozinho, no meio daquela água. E por incrível que pareça, aquele foi o meu lugar seguro, <risos> Pensa no nível da pessoa, né? O meu lugar seguro, então, foi sozinho no meio do mar, né? Nadando lá sem ninguém em volta, cara. E foi uma sensação muito boa. E naquela, naquela sessão de hipnose, eu senti aquela sensação toda de novo. Eu senti o gostinho da água na boca. Eu senti a sensação de, de liberdade, de estar ali, aquele sol, sabe? Uma sensação de como se eu fizesse parte daquilo ali, tudo assim, né? Do mar e tal. Foi uma coisa muito louca. E essa âncora eu trouxe pra mim. E na hora da sessão em si. Ele nem me disse para ancorar esse negócio, mas como eu senti aquela sensação tão boa, eu mesmo criei minha âncora. Eu fechei a minha mãozinha ali, cruzei os dedos e falei assim, essa aqui é minha âncora, né? vou fazer isso. E até hoje, né, quando eu, eu sinto alguma coisa que de alguma forma está querendo me tirar ali do, do meu nível, do meu prumo ali, né? eu vou lá, ativo a minha âncora e eu me vejo de costas, nadando bem devagarinho, assim, uma remada depois da outra e tal e foi uma experiência muito legal porque foi uma ideia que parecia absurda, descabida, né? Começou do nada e aí eu falei com um maluco só que topou aquela ideia e depois a gente foi reunindo mais gente, né? E no final deu uma coisa bem legal assim. E daí a gente foi nadando até a ilha e aí quando chegou lá a gente ia voltar de barco, mas eu cheguei lá tão assim leve, sabe? Um pouco de cansaço no corpo físico porque deu uma hora para ir, é um pouco de cansaço assim, mais leve ainda, né? Eu falei assim, ah, vamos voltar nadando também, né? E aí a gente voltou, nadando. E aí pra voltar foi duas horas. <risos> pra ir foi uma e pra voltar foi duas. É, mas foi uma experiência muito legal, sabe? Foi uma experiência bem empoderadora. assim, De tipo, eu posso criar o que eu quiser. Eu posso fazer algo que eu queira, por mais que ainda me pareça descabido, ainda me pareça distante. Quando eu decido o que eu quero fazer, o universo de alguma forma move, traz as pessoas pra perto pra ajudar nesse processo, né? Então, já que eu comecei a falar disso, já vou falar de mais outro assunto. É... Peraí, deixa eu fazer mais um link antes. É, isso tem muito a ver com ansiedade também, né? Quando, aquilo que eu falei lá no começo, quando a gente está pilotando um navio e a gente vê várias ilhas que são as coisas que eu não quero, a gente fica olhando para tudo que a gente não quer e a gente se desfoca do que a gente quer de verdade, né? Então. Quantos perigos podiam estar envolvidos numa travessia como essa, né? Podia ter uma câimbra, podia, sei lá, o barco não me ver, podia me afogar, podia, sei lá... Se você quiser pensar em problemas, tem muitos problemas, né? Podia ter uma água-viva ali que me queimasse lá no meio, podia ter um tubarão, isso é mais fora de cogitação, né? Mas na nossa mente louca pode acontecer tudo, né? Podia ter algo sobrenatural que me sugasse para o fundo do mar, podia ter de tudo, né? Podia ter de tudo. Mas o que, que é? Quando você tem um objetivo, você simplesmente... Pega essas outras coisas que aparecem e tipo meio que joga fora, sabe? Vê esses pensamentos que vêm, que sabotam a gente... E você pega eles como se fosse um passarinho e joga ele pra fora, não Vai, vai seguir o teu caminho, né? Como se fosse uma pedra que você pega e joga no mar de volta. Dizendo, eu não quero você, né? Eu tô focado nisso aqui, né? Então, o controle da ansiedade, ele passa muito por você se focar em algo, né? Você saber aonde você tá indo claramente. E decidir que como você vai seguir esse projeto, né? Tipo, lá um roteiro pra chegar até lá. Tá, e o outro assunto que eu ia contar que tem a ver com essa jornada minha aí, de fazer essa, essa, essa natação muito louca aí. é Uma história, deixa eu ver onde é que eu li essa história. Ah, eu não vou me lembrar agora, eu peço desculpas para vocês, que às vezes eu não tenho a referência, porque eu leio um monte de coisa de um monte de áreas, e às vezes eu me perco, tá? Mas é, a história é o seguinte, é que ele fala assim que se você parar para pensar nos, nos, nas jornadas de herói, Tipo, sabe histórias de prínci príncipes, princesas, assim, esses desenhos infantis? Se você for ver a história, o herói ou a, a heroína lá, né? A pessoa que é o personagem principal daquela história, que vai enfrentar muitas aventuras no caminho até um desfecho lá, que é o, o, o ápice da história. Ele não sai de casa preparado o que ele vai fazer lá no final, certo? Imagina que ele vai matar um dragão com uma espada. Aí a pessoa que vai sair nessa jornada, seja o príncipe ou a princesa, seja lá quem for, ele ainda não tem condições de matar um dragão, né? Ele não sabe nem segurar uma espada, ele não tem ideia do que ele tá fazendo, ele é totalmente desajeitado, porque ele nunca fez isso. Ele não é um herói, ele é só uma pessoa normal, que tem um desejo heróico, tem um desejo de fazer algo muito bom, ele sente que ele precisa fazer aquilo lá, certo? E ele não tem todas as ferramentas adequadas pra ele lá dar conta daquele dragão. E seria fácil ele pensar, não, não faz sentido nenhum eu lutar com aquele dragão. Aquele dragão é grande demais e eu sou desajeitado demais para isso. Mas nesses filmes, você vê que ele sempre vai. E no caminho em que ele vai caminhando, para até chegar lá onde está o dragão, ele vai conhecendo pessoas. E com essas pessoas que ele conhece, ele vai falando, eu estou indo lá matar o dragão. Aí a pessoa olha para ele e diz, você está louco ir desse jeito? Não, então pegue essa espada. Aí ele ganha uma espada no caminho. Aí ele chega para uma outra pessoa, e o outro pergunta, onde é que você está indo? Ele diz, não, estou indo lá matar o dragão. Aí o outro diz assim, mas você sabe manusear essa espada? E ele mexe lá desajeitado, e o outro diz assim, não, mas não é assim que você faz, vem aqui que eu vou te ensinar. Então alguém ensina ele a manusear aquela espada. Aí caminha mais um pouco, né, e aí chega uma pessoa e diz assim, onde é que você vai? Ah, eu vou matar o dragão. A pessoa, não, mas leve um escudo, e a pessoa dá um escudo para ele. O que eu quero dizer com isso, é que às vezes quando a gente estabelece um objetivo, e se a gente ficar na nossa mente tentando definir todos os caminhos que a gente vai trilar, trilhar para a gente chegar naquele objetivo lá, a gente provavelmente não vai achar possível a gente chegar lá. A gente vai se sabotar e vai achar milhões de formas de a gente dizer que vai dar errado ou que a gente não está preparado. Né? Mas assim como aquele super-herói lá, né? aquele herói, o príncipe ou a princesa lá dessa história... Ele só fica, o que deixa ele preparado para enfrentar o dragão é o próprio caminho que ele percorre até chegar lá. De quando ele toma a decisão de enfrentar o dragão, o caminho que ele percorre até a hora que ele vai realmente enfrentar o dragão. É esse caminho que torna ele um herói, entendeu? Então ele tomou uma decisão de ir lá. E essa decisão que coloca ele numa jornada que deixa ele herói, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Que a ansiedade tem muito de, aquela pessoa sabe que ela precisa ir lá matar um dragão mas ela olha para o dragão e acha que o dragão é grande demais, que ela é pequena demais, que ela é desajeitada demais, e que ela nunca vai dar conta de matar aquele dragão, e que ela nunca vai conseguir bolar uma estratégia boa o suficiente para matar o dragão, certo? É, e qualquer estratégia que ela bole, ela vai achar uma forma de perceber que pode dar errado em algum nível, né? E para ela não se arriscar de dar errado, ela não vai, né? É, e isso é uma auto-sabotagem, isso gera muita ansiedade e frustração, porque você sente aqui dentro que você precisa fazer algo, mas ainda assim você não faz. Né? beleza, então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, porque eu falei bastante, tá, é... Sublime falou, amanhã eu vou fazer uma sessão clínica com um amigo meu que tem timidez, me dê alguma dica e é com ele que vou fazer o vídeo, legal, timidez você pode fazer regressão para a causa da timidez, ou você pode fazer só coisas simples, por exemplo, faz uma chocolate Godiva, pega uma, um momento, em que ele já conseguiu não ser tímido, ele conseguiu falar de forma tranquila, empoderada, falar com as pessoas, né, falar com, sei lá, mesmo que ele esteja falando só com o pai e a mãe em casa, né, ou só falando ele e você, e lá ele consegue ser o cara que fala, que é eloquente e tal, então põe ele naquela cena, e aí faz um chocolate Godiva, que é o portal mágico, para ele falando para um grupo de pessoas, seja numa sala de aula ou para um lugar onde ele se sente tímido. Ou falando com meninas ou meninos, né, em algum lugar que ele se sente mais tímido. Aí ele vai trazer aquele recurso positivo para essa cena. Outra coisa é você também fazer a técnica da linha do tempo. E você pegar, assim, um momento lá do passado em que ele se sentiu poderoso, que ele conseguia falar. Quando era criança a gente não tem medo de falar, a gente fala até pelos cotovelos. Então ele pegar uma lembrança lá do passado... E criar uma lembrança no futuro de ele podendo falar tudo que ele quiser, né? Se sentindo eloquente, se sentindo corajoso, poderoso para falar e tal. E aí no meio do caminho, no meio do filme, coloca as imagens de ele com medo de falar, ele se sentindo inseguro e tal. E aí deixa essas imagens preto e branca, tarará, vai e volta. Você entendeu, né? Se você não entendeu, vai lá ver a aula que você vai entender. Outra coisa também é você pegar e colocar ele numa cena em que ele sente medo de falar em público e perguntar para ele, como que você sente esse medo? Aí, se ele tivesse uma forma geométrica, uma forma de um objeto, que forma é essa? Ele vai dizer, ah, é um triângulo. Ah, muito bem, esse triângulo tá onde? Ah, tá aqui no meu peito, tá? E esse triângulo que tá no teu peito tem que cor? É vermelho. Beleza, aí você diz pra ele, imagina esse triângulo vermelho na frente dos teus olhos. Agora esse triângulo vai começar a rodar, vai virar uma bolinha que vai ficar azul, que vai ficar amarelo, que vai ficar verde, que vai diminuindo, não sei o que lá, até que ele desaparece. E pronto, né? Submodalidades. Se você fizer isso aí, meu Deus, o teu amigo vai sair falando muito bem. A Fran falou que não tem idade pra fazer o bem. É verdade, eu tava falando dos, dos 16 anos lá, né? Sublime falou, gosto muito das explicações. Conta aí o teu nome, Sublime. Sublime é um nome bonito, mas conta o teu nome aí pra nós. Caroline, gosto muito das suas lives, Rafa. Parabéns por espalhar o bem e querer o bem. Valeu, gratidão, muito obrigado. Neiva, você pode ajudar os adolescentes. É bom ter um amigo que possa dar o caminho do bem, né? Pois é, Neiva, você tem um adolescente em casa também, né? Quem sabe o, o nosso amigo Sublime troca uma ideia com eles e faz um, uma troca aí. Quem sabe pode surgirem boas, um bom network aí, Caroline falou que história incrível e legal e desafiadora pois é, a Maria falou, o bom dessas lives é que uma pessoa se revê em certos exemplos é, e dá a sensação de empoderamento, pois é, esse é o faz parte dos nossos objetivos aqui também né, é ajudar as pessoas a se imaginar nesse processo não só vendo o outro mas se vendo também, é, é natural isso né, as metáforas servem para isso o sublime se chama Rafael também, é por isso que tem um, um nickname desse aí, de sublime, né? Isso ah, é coisa. O meu sobrenome, o meu nome do meio é Augusto. Olha só, mas eu nunca, nunca uso o Augusto, né? Eu só coloco o Rafael Vialevsky. Augusto eu acho muito pomposo, né? Mas Augusto também é tipo sublime, né? Nessa mesma vibe aí, né? É... Tava falando das metáforas. A gente, enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência natural, quando a gente ouve uma história, da gente se colocar naquela história imaginar como se fosse a gente estando no lugar daquele personagem. E quando a gente se identifica com aquele personagem, aquele personagem ele tem um, um, uma, um desfecho positivo, um desfecho empoderador, um desfecho interessante, a gente tende a tentar buscar inconscientemente esse, essa sensação de empoderamento dentro da gente também. né Isso é legal, isso ajuda também. Tá. Então, pessoas, a gente já está com 53 minutos de live, agora o que, que eu quero falar para vocês aqui? Que é o meu objetivo de hoje para quem veio até aqui né, e, e assistiu tudo isso que a gente está falando de ansiedade. É, eu tenho um curso que antes é, ele era um curso de controle da ansiedade. E ele estava lá como Entenda a Sua Ansiedade, era o nome que eu tinha dado para esse curso. E eu peguei e nos últimos dias aí, eu reformulei esse curso, eu mudei ele, né, eu acrescentei umas aulas, mudei... A sistemático, o jeito de falar dele. E eu mudei inclusive o nome dele, e agora, para ficar mais de acordo com a nova cara dele, agora ele é um curso de hipnose e PNL Aplicados à ansiedade. né Ou seja, como usar essas ferramentas né de forma aplicada à ansiedade. Então eu tenho o um curso de hipnose clínica que é gratuito aqui no YouTube. E você pode aprender várias ferramentas, né? E as nossas lives aqui também, tudo isso, para a gente entender e se empoderar mais. E aí tem esse convite também, se você quer de alguma forma se especializar ou se entender mais assim de ansiedade, ou tratar a ansiedade dos teus pacientes ou a tua própria ansiedade, de alguma forma, fazer uma jornada interna para descobrir de onde que vem essa ansiedade, quais são os pensamentos ansiosos que estão dentro de você e o que você pode fazer para reduzir essa ansiedade, para controlar ela, para se sentir mais empoderado né, na tua vida, para se sentir mais forte, mais corajoso, para ter a tua âncora de bem-estar, aquela âncora de estar tá nadando de costas no meio do mar lá, né? A tua âncora de bem-estar, né? É, você pode, pode fazer esse curso. Então, esse curso está aqui na descrição desse vídeo, tá? O link dele. É, e aí, esse não é um curso gratuito, como todos os outros que eu tenho aqui no canal. Ele tem um valor lá, né? É, mas é um valor que vale a, a, o esforço, né? Ele tem mais de 13 horas de aula exclusiva lá, né? As aulas que estão lá não estão aqui no YouTube, são, é, são outros conteúdos, né? Voltados bem especificamente para a ansiedade, que estão lá nesse curso. Inclusive, tem. É, se eu não me engano são 14 são 15 auto-hipnoses que são exclusivas para esse curso né? então tem lá para quem tem é, é, por exemplo tem TOC né? vai ajudar a controlar o TOC também tem um monte de, de situações que estão lá, que são as causas mais comuns né, para os tipos de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem vários tipos de ansiedade né, que estão elencados lá, então tem uma auto-hipnose exclusiva para cada um deles para ajudar a controlar e ressignificar essas coisas aí, tá? Então esse curso ele ajuda muito a você atender os seus pacientes que precisam controlar a ansiedade e ele ajuda muito você a entender você mesmo, entender a sua própria ansiedade, tá? É, porque assim, a terapia não é um estalar de dedos, sabe? A terapia não é mágica. A terapia, ela te permite escolher. Eu sempre digo isso, né? Quando você chega numa encruzilhada na vida, muitas vezes, você pega sempre o mesmo caminho. E aquele caminho sempre te deixa ansioso, por exemplo, né? E quando você faz uma sessão de hipnose, você faz uma terapia, quando você chega naquela encruzilhada, você pode escolher. E antes você não podia escolher. Você chegava ali e era obrigado a seguir por aquele caminho. Que nem o caso de você estar tá de madrugada lá com aquela carência emocional e você vai lá e vê aquela barra de chocolate, você não pode escolher se você vai comer ou não vai comer aquele chocolate. Você tem que comer aquele chocolate, né? É maior do que você, é um desejo compulsivo, assim, quase, né? Então, a terapia, ela te permite escolher. Agora, você precisa realmente querer, de todo o teu coração, escolher o novo caminho. Porque, se você quiser escolher o caminho antigo, ninguém pode mudar a tua forma de ver, sentir, agir, né? Porque a terapia, no máximo... Vai te deixar escolher. Agora, se você chegou ali, pôde ver as opções e escolheu o caminho antigo, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não tem nada de errado, né? Só que aí essa terapia não vai funcionar pra você. Não desse jeito, pelo menos, né? Então, como eu falei, às vezes as pessoas acham que a hipnose, tipo, vai. É Fazer desaparecer uma situação... Que a pessoa vai fazer uma... Uma terapia para controlar a ansiedade... E ela vai virar um mestre zen budista... Né? Um mestre tibetano lá... Que fica fazendo é, 15 horas de meditação diárias lá... Isso não vai acontecer... Porque você não está vivendo em um mosteiro lá... né Você não está lá vivendo no Tibete... É, ouvindo os cantos dos pássaros... Você não faz 15 horas diárias de meditação... Você vive uma vida louca... Corrida... Você trabalha... Você tem suas obrigações... Teu estresse... Tem filhos... Né? Tem preocupações... Tem medo... Tem insegurança, tem ansiedade, você tem um monte de coisa, né? Então, você vai ter emoções de alguma forma negativas. A diferença é que você vai poder escolher se você vai mergulhar nessas emoções ou não. Você vai ter ferramentas para você poder seguir caminhos alternativos em relação àquilo ali, né? Como eu falo assim, às vezes as pessoas dizem, ah, o Rafael é, é hipnoterapeuta, é professor de hipnose, então ele nunca vai sentir ansiedade, né? Tem gente que fala, a Maria sempre fala assim, ah, Rafael, eu admiro muito a tua paciência, a tua calma. Você sempre responde às pessoas com muita tranquilidade. Até as pessoas que te criticam, você vai lá e responde com muita paz. Eu ia explodir com as pessoas e tal. Mas assim, existem momentos que dá vontade de explodir mesmo, né? Existem pessoas que realmente, elas tocam numa ferida né, emocional, assim, que é, de alguma forma toca na gente. Só que a gente consegue ter ferramentas, né? a gente perceber... Que aquele aquela, aquela, aquela jeito que a pessoa está machucando a gente é porque ela está machucada, certo? E se ela falou aquilo, aquilo doeu em mim, é porque eu acho aquilo que ela falou de mim mesmo. Então, na verdade, ela está apenas me dando a oportunidade de poder curar mais uma parte minha. Né? Vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa me chama... É, isso aconteceu, que foi uma das últimas vezes né? que eu me senti assim bem... Não bem, mas eu me senti ofendido, de certa forma, por causa de um comentário aqui no canal. Uma pessoa disse assim... É, dizendo que eu era... Como é que era que eu era arrogante, não era bem arrogante a palavra, era que, tipo, me faltava, como é que é quando a gente não tem inteligência, quando a gente não sabe, a gente é ignorante, ele falou assim, você é muito ignorante, né, você, a sua ignorância é incrível no sentido de você não, não ter empatia pela dor da pessoa, alguma coisa nesse sentido, assim, né, e foi um comentário feito sobre uma live como essa... Mas foi um comentário feito depois, né? No vídeo depois de publicado. E aquilo ali, quando eu li, aquilo meio que me embrulhou aqui dentro, né? Eu falei, cara, eu nem vou poder responder isso aqui agora. Eu vou deixar quieto, assim, um pouco, né? Vou, vou deixar eu entender. E o que eu entendi é que, tipo, de alguma forma... É... Eu... Aquela pessoa jogou na minha cara uma insegurança minha, né? E a insegurança minha é justamente... Eu ficar cuidando demais, excessivamente... Pra tentar não machucar as pessoas, tentar não agredir as pessoas, sabe? É tentar cuidar pra não passar por cima da crença de ninguém, né? De, de todas as formas, assim, né? Não ir, não é, ultrapassar o mapa mental de ninguém, né? E o que eu me dei conta a partir daquele comentário é que. Eu não posso agradar todo mundo, né? E é normal a gente não agradar todo mundo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, né? E que eu precisava me livrar de uma imagem que eu tinha de que eu era ignorante, não empático com as pessoas. E era essa imagem que eu tinha de que eu não era empático o suficiente, que eu podia machucar alguém a qualquer momento, que fazia eu ficar me cuidando em relação ao que eu ia falar o tempo todo, certo? E era quando a pessoa foi lá e disse que eu era ignorante, que eu era desse jeito e tal, a primeira reação foi eu ficar com raiva, certo? Só que, eu, quando eu ativei as minhas âncoras, né, e eu me, me encontrei, eu entendi que aquela pessoa fez o maior favor que ela podia fazer pra mim. Ela fez eu perceber que eu me sentia desse jeito, certo? E ela me ajudou a curar isso, dizer, por quê? e daí eu parei pra pensar, por que, que eu me sinto desse jeito? Ah, por causa disso, disso e disso. Aí eu pude manipular essas imagens mentais que eu tinha do meu passado, que fazia eu me sentir assim, e criar novas imagens mais positivas para eu perceber que eu realmente não estou machucando ninguém, né? Eu tô falando a verdade, o que é a minha verdade, eu nunca disse que o que eu digo aqui é verdade, eu digo o que é a minha verdade com base no que eu vivi, né? E eu aponto caminhos, possibilidades, e é normal as pessoas não concordarem com isso, né? E principalmente quem tá muito fechado em uma crença, se ela sentir que aquela crença dela foi atacada ou foi invadida, ela vai atacar para se defender. E é normal, é natural, isso faz parte, né? É, então, assim, a gente sente emoções negativas. A questão é, a gente pode escolher não entrar nessas emoções. E escolher não é só assim, tipo, a pessoa me xingou, aí eu fiquei lá me aguentando, sabe? que eu estava com a cara de dar um tapa na cara daquela pessoa, fiquei lá me espremendo, e daí eu não fiz nada com a pessoa e deixei passar. Deixar passar não é inteligência emocional. Porque se você estava se espremendo, estava se sentindo, você guardou aquele pacotinho de emoção. Você guardou aquele pacotinho de raiva, aquele pacotinho de sujeira dentro de você, entendeu? Talvez você até melhor você ter explodido na hora, ter xingado a pessoa. Talvez até dado um tapa na cara da pessoa, se você se sentiu desse jeito. Porque você guardou aquela emoção e aquela emoção guardada vai represando, entendeu? E vai fazendo você explodir cada vez mais rápido. Então a questão, né, o caminho, não é nem você agredir a pessoa e nem você fazer de conta que nada aconteceu. É você perceber o porquê que você está se sentindo daquele jeito, né? entender, você perceber como você está se sentindo primeiro, depois perceber que você se sente desse jeito, e aí você mudar as imagens mentais que você tem que fazem você se sentir desse jeito. Aí sim você consegue se sentir leve, livre e não precisa, não tem a necessidade de atacar ninguém ou responder ninguém, nem se colocar na defensiva nem nada. Você consegue olhar e ver que aquela é a opinião da pessoa. E que ela tá certa, né? No mundo dela, ela tá certa. Né? No mundo dela, eu sou ignorante e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu não posso mudar a, a versão do Rafael que existe na cabeça da pessoa. Eu não posso mudar. Ela já criou essa versão, certo? O Rafael que tá lá é assim e pronto. Né? Durante muito tempo na minha vida. Eu sofria muito de renite, a renite tem muito isso. A renite é uma sensação de você querer passar uma imagem de que você é uma pessoa perfeita, sabe? Você é um bom moço, uma boa moça, você quer ser bom, bem visto por todas as pessoas, né? Eu ficava quase doente de imaginar alguém que poderia estar tá bravo comigo, alguém que poderia achar que eu era, sei lá, um vagabundo, ou que eu era um aproveitador, ou que eu era não sei o que lá, sabe? Parece que eu sentia na obrigação de mudar o pensamento daquela pessoa para ela me conhecer melhor e saber que eu não sou desse jeito. Só que quanto mais você tenta mudar o pensamento de alguém, o que, que acontece? Mais a pessoa se esforça para ir para o outro lado, certo? E mais ela vai encontrar argumentos, ou vai inventar argumentos que vão fazer, é, vão defender aquela crença dela. Então eu entendi que eu preciso, né? a gente precisa mudar aqui, ó, entendeu? E tem gente que vai amar você, e tem gente que vai odiar você, pelo mesmo motivo. Eu até fiz um post lá no Instagram faz um tempo, que no mesmo dia, no mesmo dia, me chamou a atenção isso, nas minhas auto-hipnoses aqui do YouTube No mesmo dia eu recebi um comentário dizendo assim Rafael, sua voz é linda, é maravilhosa Eu adoro a sua voz, me relaxa Eu coloco pra dormir, me faz muito bem Não sei o que lá, tarará, beleza E no mesmo dia uma outra pessoa Numa outra auto-hipnose fez um comentário assim Credo, que voz horrível Aí eu peguei e fiz o print das duas E eu publiquei lá no Instagram as duas, né Apaguei o nome das pessoas Porque não quero né, expor ninguém Apaguei o nome das pessoas e eu publiquei e escrevi o seguinte Eu falei, algumas pessoas vão te amar e algumas pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo, certo? A minha voz, né? Algumas pessoas me amam, algumas pessoas me odeiam. E tá tudo bem, e tá tudo certo. E é engraçado que no Instagram um monte de gente veio me elogiar, né? Como se eu tivesse, de alguma forma, é, é, me sentindo abalado, né? Ou querendo algum tipo de chamar atenção, elogio e tal. Não era o objetivo. O objetivo era passar essa imagem, essa mensagem pra você que tá me vendo aí. Que algumas pessoas vão te amar e algumas pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo que você não controla a imagem que as pessoas têm de você A imagem que elas têm de você é delas, não é tua Não é quem você é, certo? Quem você é é só você que sabe Beleza? Vamos lá é, Vamos ver, vamos ver Vocês falaram umas coisas aqui, deixa eu perder aqui Vamos ver tá, tá, tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver Oh, tem bastante coisa, hein, gente? Meu Deus. Tá, Maria falou, Fran, o teu também é. Tá, a Caroline falou, seu sobrenome é estrangeiro, né, Rafa? Caroline, meu sobrenome é polonês. É, meu avô, não, meu bisavô veio de alguma região lá do lado da Polônia, que eu não sei o nome direito, mas eles vieram naquela época de Segunda Guerra Mundial, ou acho que um pouco antes, até fugindo, aquela história básica, assim, né? Eles vieram pra cá e aí meu pai já nasceu aqui e nós estamos por aí. Osório, esse curso ajuda a entender melhor a ansiedade de outras pessoas, mas com toda certeza, Osório. Ele ajuda você a entender a ansiedade, entender de onde ela surge, como que ela vem, por que que ela tá ali. E quando você entende isso, se aplica a você, se aplica a tua mãe, a tua esposa, ao teu filho, né? Se aplica a todo mundo, né? Se aplica a você entender os processos e poder ajudar as pessoas a entender exatamente é, como que você pode ajudar os outros, beleza? A Maria falou, a minha net show. Onde está esse curso? Não ouvi, porque travou tudo aqui. Está na descrição desse vídeo. Na verdade, todos os vídeos do meu canal tem o link desse curso. Está lá, curso de controle da ansiedade. Agora eu chamei é, hipnose e PNL aplicados ao controle de ansiedade. Elisandra, cheguei no final, mas cheguei. Não importa, Elisandra, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. É, a Flora falou bem-vinda. Elisandra falou obrigada. Jéssica, Rafael, realmente sua inteligência emocional é admirável. Ah, valeu, muito obrigado. Maria perguntou se travou. O outro Rafael falou: meio difícil explicar para pessoas orgulhosas o que é o que a hipnose consegue me falar de uma forma bem rápida e bem convincente o que é hipnose e hipnoterapia. Calma, é meio difícil explicar para pessoas orgulhosas o que é a hipnose. Consegue me falar de uma forma bem rápida e bem convincente o que é hipnose e hipnoterapia? Tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu publiquei na semana passada de 15 minutos que está escrito assim o que é a hipnose. Acho que é o mais rápido que eu vou conseguir te explicar, assim, de uma forma rápida aí e convincente o que é a hipnose, né? Mas basicamente a hipnose vai rebaixar o senso crítico e vai te permitir acessar o subconsciente lá onde estão as informações reais e onde tudo é verdade. É isso, né? Pra mim é isso. Beleza? Elisandra. Nossa, como eu queria aguentar para responder com sensatez depois ou analisar com calma? Antes. Ainda estou nesse processo. Bora lá fazer umas âncoras, né? umas auto-hipnoses aí, Elisandra. Maria. Rafael, sublime... Tem um vídeo sobre o que é a hipnose recente no canal. Aí, ó olha, que beleza. Eu vi, mas o grau de dificuldade aumenta se você for menor de idade e tenta convencer um adulto. Ah, mas aí então faz o seguinte, então não tenta convencer ninguém. Você chega assim, você está fazendo curso de hipnose clássica? Chega lá e diz assim, você quer saber o que é hipnose? Quer? Então vem aqui. Então faz assim, estica a mão, faz assim, gruda aqui, fecha assim. Imagina um ímã um entre esses seus dedinhos bonitos. Imagine esse ímã aproximando, né? E vai por aí nem explica nada. Só vai dizendo que a pessoa tem que se concentrar e tarará, tarará. Né? E vai, vai por essa pegada. E realmente, você tem 16 anos tendo que explicar para um adulto o que é a hipnose. A hipnose já parece uma coisa do demônio. As pessoas já não levam um adulto a sério falando sobre hipnose. né é o adolescente falando, eles dizia, agora viajou de vez. né Te entendo, te entendo. Vai pelas pseudo-hipnoses aí. Maria, mostra esse vídeo. Eu tentei explicar a amigos, mas o fato de ser o Rafael falar, eles já aceitam o que é a hipnose com esse vídeo. O Rafael, como terapeuta, com resultados comprovados. Fez sentido, Rafael? Boa ideia, porém, meu celular quebrou. Porra, mas aí fica difícil, meu Deus. Elisandra, nossa, entrei aqui hoje só para levar uns tapas na cara, mas tô gostando. Tô me identificando muito com a fala do Rafael. Ah, faz parte, né, Elisandra? A gente tá aí para se ajudar, né? Tapa na cara faz parte. Eu, eu também. Às vezes eu tô falando e tô... Quando eu tô falando, eu tô encaixando as coisas aqui dentro de mim, assim. Eu tô dizendo, meu Deus, porque... É por isso que acontece tal coisa, né? Muito louco. Caroline falou que faz muito sentido, a Maria falou, eu lembro dessa besta que criticou a tua voz. Não, não é besta, Maria, relaxa, ela tem os motivos dela, tá tudo bem, tá tudo certo, né, tá tudo tranquilo. Caroline falou, essa live é melhor que minha sessão de terapia. <risos> Legal. O Zoro falou, o vídeo que o Rafael falou, o que é a hipnose? Isso, é o nome do vídeo, beleza. Caroline falou, kkk, verdade, eu vivo falando para meus amigos sobre hipnose, muitos fazem, mas no início tem medo. É... A Maria falou, claro, não é besta, só é ignorante. Então, gente, vamos lá, bora lá. quer explicar o que é a hipnose, faz o curso de hipnose clássica, né? A hipnose clássica é a porta de entrada para o mundo da hipnose. E aí é divertido, é engraçado. Eu até estava falando no começo da live, eu gravei com a Fran, publiquei, no começo dessa live eu publiquei, um pouquinho uma hora antes, um vídeo com uma rotina de hipnose clássica em que eu troquei o nome da Franciele para Francisco e eu fiz ela esquecer o número 4 e a gente fez ela ter uma crise de riso ali muito legal. Tá bem divertido lá, vocês vão ver como tá legal depois vocês vão lá ver, tá bom? Pessoas, eu acho que por hoje era isso, então fica esse convite para vocês aí, de fazer essa... É, dar uma olhada nesse curso, né? Tá aqui na descrição do vídeo, é um curso de controle da ansiedade, esse não é um curso gratuito como todos os outros que eu tenho aqui no canal, né? Mas fica esse convite para vocês darem uma olhada, verem sentirem no coração de vocês, se de repente pode ajudar vocês a se entender de um jeito diferente, né? Se entender de um jeito muito maior, mais ampliado, mais intenso, entender... Por que, que essa ansiedade tá aí? De que forma você pode controlar essa ansiedade, né? É, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês querem fazer uma prática hoje sobre ansiedade ou não precisa? Ou tá de boa? Vocês não têm essa, esse problema aí? Esse problema não está com vocês? Conta aí pra mim. Maria falou, obrigado por mais uma live muito produtiva. Boa noite a todos, até breve e tal. Deixa eu esperar vocês aqui. A Carolina falou, boa noite a todos, bom final de semana. Tá, Maria falou que sim, é que eu tinha falado que eu ia terminar antes, depois eu perguntei, né, eu confundo vocês, né? Eu, eu me confundo também, não tem problema, tá tudo certo, a gente tá aqui pra... Eu tinha um... um quando eu fazia faculdade, eu fazia faculdade de jornalismo, né? Aí nessa faculdade, teve um período da minha vida que eu fazia dois estágios e um projeto de pesquisa e eu estudava à noite, né? Então era assim, eu fazia um estágio das 7 da manhã às 11 da manhã, aí eu fazia um projeto de pesquisa das 11 à 1 da tarde, e daí à 1 da tarde eu começava um outro estágio que eu ia até às 7 da noite... E às sete da noite, exatamente, começava a minha faculdade. Que, tipo, era assim, né? Até às 11 da noite. Até às 10 e meia. Daí eu chegava na minha casa às 11 E daí, às vezes, é, eu percebi às 11 horas da noite que eu não tinha comido nada naquele dia inteiro. Eu não estou falando aqui para... Pra... Pra me vitimizar, assim. Não é porque, tipo, ah, eu não tinha dinheiro, eu não tinha comida em casa, nada. É porque não tinha tempo, entendeu? Eu tava fazendo coisa que nem um louco. Eu saía de um estágio, ia pro outro, ia pro outro, ia pro outro. Aí eu trabalhava na TV, né? A TV que era lou... que era loucura de fazer matéria, de sair, sair de carro e tal. E quando chegava de noite, 11 horas da noite, eu dizia, caraca, meu, é 11 horas da noite, eu tô acordado desde as 6 da manhã. Eu não comi nada <risos> o dia inteiro. É muito louco como o nosso corpo, o nosso cérebro tem a capacidade de se adequar, né, ao momento que a gente tá vivendo, assim, né, é uma coisa muito louca isso aí, é, tá, vamos lá, a Caroline falou, vamos fazer, a Maria falou, desde que não nos troque os nomes, tudo pacífico, tá, a Franciele falou que o Francisco tá na área, aí Caroline falou, perrengue clássico, mas o seu foi nível hard, é, a Maria falou, não quero ser Mário, ah, mas Maria ia ser legal, né, pô, muito bom, só não dá para vir. Sempre com certeza que ia ter alguém que ia fazer aquela piada do Kimário, né? Sempre tem um abençoado que diz: "Mas ah, é Kimário". sempre tem conhece essa, não. Beleza, gente, vamos lá então. Então, vou pedir para vocês fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda agora. E se solta o ar soprando. Muito bem. Agora faz mais uma respiração bem profunda. Se solta o ar soprando. Agora faz mais uma respiração ainda mais profunda e segura o ar por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora solta. E sinta como é gostoso esse relaxamento tomando conta de você. Todo o teu corpo ficando mais e mais relaxado, mais e mais tranquilo. Sinta como você vai se sentindo bem. E agora imagina que você está em cima de um gramado, de um morro que tem um gramado muito bonitinho, muito verdinho, num lugar muito iluminado, perto de uma floresta, onde você sente aquela brisa batendo no seu rosto, sente o vento, sente o brilho do sol no seu rosto, e você vai sentindo muito bem, muito leve, muito tranquilo, muito em paz. E aí você consegue encontrar uma folha de árvore muito grande, mas é muito maior do que qualquer folha de árvore normal. É uma folha de árvore muito grande, muito forte, muito resistente, muito grossa. Uma folha maior do que você. E agora você pode pegar essa folha de árvore e colocar ela no gramado onde começa a descida. E você pode sentar em cima dessa folha e segurar a parte da frente dela com as suas mãos. E quando eu contar até 3, você vai dar um pulinho e esse pulinho vai fazer essa folha começar a deslizar suavemente o morro abaixo. Então, no 3, você dá esse pulinho e começa a sentir o teu corpo todo descendo e deslizando o morro abaixo. Em 3, 2, 1, agora... E sinta descendo, relaxando e sinta como você vai numa velocidade adequada, tranquila, segura e perceba como você não precisa fazer nada para que você continue descendo e se sinta cada vez mais seguro e mais tranquilo. E você não sabe como mais lá embaixo dessa descida você vai estar num estado de relaxamento e transe tão profundo como você jamais experimentou antes. Simplesmente se sinta descendo em 3, 2, 1, agora. Muito bem. Perceba como é gostoso, aí. Tá? Muito bem. Agora, eu quero que você se lembre de um momento lá do passado em que você se sentiu muito forte, muito corajoso, muito determinado. Aquele momento em que você se sentiu imparável. Que você fez alguma coisa que você sentiu orgulho de você mesmo por você ter feito. Alguma coisa que foi um desafio pra você, mas que você encarou e conseguiu fazer. Ou alguma coisa que você não esperava que acontecesse, mas você foi pego de surpresa e você teve uma reação tão fantástica tão magnífica que fez você perceber o quanto você é inteligente e o quanto você consegue reagir de forma adequada às situações da vida. E quando eu contar até três, eu quero que você mergulhe nessa experiência como se você estivesse vivendo ela de novo, em primeira pessoa, sentindo tudo exatamente como você sentiu nesse momento. Não adianta lembrar, você tem que voltar lá e reviver em primeira pessoa, como se fosse agora. Não importa qual é a experiência, talvez você esteja pensando sobre várias experiências sem ter decidido ainda qual é que você vai escolher. Mas escolha uma, não importa, a que você escolher vai ser a certa. Escolha essa, ou talvez essa, não essa, essa mesmo, essa aí é a certa. E quando eu contar até três, você vai mergulhar nessa experiência e vai sentir tudo de volta exatamente como foi em um, dois, três, agora... E sinta como é você estar tá aí nessa experiência e perceba por que exatamente você foi para essa experiência. O que está que acontecendo aí? Onde é que você está? Veja se é de dia ou se é de noite. Se você está sozinho ou tem alguém com você. Perceba o que você está pensando, sentindo. Perceba o que está acontecendo, se você está falando com alguém ou se tem alguém falando com você. Como que essas pessoas olham para você se tiver alguém aí com você? E perceba onde você está e como é que você se sente. E principalmente perceba como o teu corpo tá, como o teu corpo se comporta quando você está se sentindo poderoso, lindo, forte, perceba como a tua respiração muda, a tensão dos seus músculos fica diferente, até a postura do seu corpo muda, você fica com a barriga mais encolhida, a postura mais ereta, o peito estufado, é um reflexo natural que o teu corpo dá a partir do estado emocional que você está sentindo, é gostoso sentir isso. E agora eu quero que você pense se essa sensação de poder que você está sentindo aí, de poder pessoal, de plenitude, de paz, de segurança, de confiança, se ela tivesse uma cor, que cor que seria essa? E não importa a cor que seja, não fica racionalizando a cor, apenas responda a primeira que vier na tua mente, essa é a cor certa. Agora imagine a cena ficando toda pintada dessa cor, como se uma luz muito forte dessa cor se acendesse aí. E essa luz toda vai tomando conta do ambiente. Você vai se sentindo cada vez mais empoderado, mais forte. E essa cor vai fazendo com que você se sinta mais forte. E começa a rodar no fundo uma música, uma música muito empoderadora, aquelas músicas de vídeos motivacionais, aquelas músicas que as pessoas usam para ir para academia, para malhar, sabe aquelas músicas que levantam o teu astral. Uma música dessas começa a rodar no fundo e você sentindo muito bem nessa cena que você escolheu, tá aí. Muito bem. E agora, aí nessa cena, eu quero que você se permita agora Vestir uma roupa da cor especial, dessa cor, que só você sabe qual é essa cor. Como se essa cor ela virasse uma túnica em volta de você. Uma roupa energética dessa cor, onde faz todo o teu corpo vibrar e se sentir exatamente do jeito que essa cor está aí, te mostrando que é. Muito bem. E agora que você está com essa roupa, você sabe que é impossível você não se sentir assim aí dentro dessa roupa. E essa roupa ela é impossível de ser tirada. Coloque o capuz... Feche um visor se for preciso, se torne invisível dentro dessa roupa Para que você saiba que aí dentro você vai estar sempre se sentindo seguro, forte, empoderado Sentindo muito bem E agora, eu vou contar até 3 E no 3 você vai se ver fazendo a coisa que você mais tem medo de fazer na tua vida Mais vestido com essa roupa E sentindo essas sensações E sentindo que essa roupa te traz um poder pessoal lá do passado muito bom Em 1, um, 2, três, agora... E se veja agora nessa cena que você tem medo. Nessa cena que talvez ficam passando imagens aterradoras na tua mente. Eu quero que você se veja agora fazendo aquilo que você quer fazer. Porque você pode fazer o que você quer fazer, só que essas cenas de medo do futuro, de coisas terríveis e catastróficas que podem acontecer ficam vindo na tua mente. Eu quero que você imagine agora, enquanto você está aí vestido com essa roupa, como se uma tela mental se abrisse aqui do teu lado esquerdo e nessa tela mental vai estar tá passando aquela cena daquele momento empoderado que você estava agora há pouco, onde você foi buscar essa roupa. E veja essa cena desse momento. E veja como se essa cena enviasse uma energia dessa cor que você sentiu lá naquele momento. E essa energia dessa cor, como se ela pudesse vir dessa cena e você direcionar ela para todos esses pensamentos que ficam na tua frente, como se todos esses pensamentos ruins de tudo que pode dar errado na tua vida fossem telas mentais que estão na tua frente. E você pega aquela energia daquela cor que está lá naquela cena empoderada e vai enviando essa energia para cada um desses pensamentos. E você vê que quando você enche esse pensamento de energia, é como se esse pensamento desaparecesse. Ou, pelo menos, ele vai mudar radicalmente. E você vai poder fazer isso. Você vai perceber que ele é um pensamento irracional. Que ele é um pensamento que não é verdadeiro. Ele é um pensamento que não é útil para você. Ele é um pensamento que está só te sabotando. Está só tirando a tua energia. E está te impedindo de acreditar que você pode ter um futuro incrível. E que você pode sim conseguir fazer coisas maravilhosas. Então veja você enviando essa energia, sinta como se essa energia vai inundando cada uma dessas telas. Sinta essa energia vindo e sinta como você se sente bem com essa roupa e vendo essa energia saindo dessa tela e indo para as outras telas mentais. Muito bem. E agora veja essas outras telas mentais. As, eu garanto que várias delas já desapareceram, que eram coisas que te davam muito medo e que na luz dessa energia elas se tornaram tão ridículas que elas nem merecem estar aí. E agora... Eu quero que você veja as outras que continuaram E veja como elas mudaram Talvez você tinha um medo aterrador de que elas acontecessem Agora você pode olhar com um nível adequado de segurança né, Para você se manter preparado para que isso é um risco real de que algo pode acontecer, mas que você sabe agora com essa luz dessa capa que você está usando, que você tem dentro de você os recursos necessários para dar conta de qualquer coisa que possa aparecer na sua vida, e você se sente muito bem. E agora as imagens que ficaram dos pensamentos agora mudados, alterados, são as formas corretas que você vai se lembrar desses pensamentos. Então, a partir de agora, sempre que você, por algum motivo, voltar a lembrar dos pensamentos que te causavam medo sobre o futuro, você vai lembrar deles desse jeito. E vai lembrar dessa tela que está aqui do lado esquerdo te trazendo essa sensação de poder pessoal, essa sensação de segurança, de paz, de tranquilidade, de amor, de carinho. E você vai se sentir acolhido. E você vai entender agora, olhando para essa imagem, eu quero que você se permita lembrar de uma viagem que você foi fazer para um lugar que você não conhecia. Não importa se você estava dirigindo ou não Mas eu quero que você se lembre Que como você ia para um lugar que você não conhecia Você não conhecia as estradas Você não sabia que caminhos pegava Você não conhecia as paisagens Você nunca passou por lá Mas ainda assim, alguma coisa dentro de você Fazia você confiar Que depois daquela primeira curva Que você conseguia ver na estrada A estrada ia continuar Mesmo que você não visse Mas a estrada ia continuar E que depois que você fizesse aquela curva Você ia ver mais um trecho de estrada e depois ia ter uma outra curva e ia te impedir de ver o resto. Mas que ainda assim você ia confiar que a estrada está lá depois da curva. E que você ia poder seguir aquela estrada depois. E que você pode escolher na tua mente, aceitar e decidir se você quer achar que a estrada está bloqueada ou que ela está liberada. Você pode acreditar nas duas coisas, você nunca foi lá, você nunca esteve lá, você não sabe se ela está bloqueada ou se ela está liberada. Então se você pode escolher como você vai pensar sobre a estrada, pense que ela está sempre liberada. Porque se de alguma forma, em algum momento, você chegar lá e ela estiver bloqueada, sempre vai haver um desvio, sempre vai haver um novo caminho, você sempre vai ter os recursos necessários dentro de você para tomar as melhores decisões e superar qualquer obstáculo. Você não precisa ver o caminho inteiro até onde você vai chegar, porque você não vai conseguir ver o caminho inteiro da viagem. Você vai ver apenas micro pedaços, micro trechos, e você precisa confiar que o resto vai dar certo. Isso se chama fé. Fé não é uma coisa religiosa, não é acreditar nos preceitos de uma religião. Fé é acreditar em algo que você não está vendo, mas ter a fé e a confiança que aquilo vai dar certo, que aquilo vai estar tá lá, e que mesmo que aquilo não seja como eu esperava, aquilo vai dar da melhor forma que pode dar. Muito bem. Então, se sentindo assim agora e buscando a lembrança daquela viagem e dessa viagem, desse momento que você somente estando em lugares que você nunca foi, passando por paisagens que você nunca passou, é que você pode ter sensações que você nunca tinha tido ainda, não é? Então, entendendo que o maior prazer da vida está atrás do que te dá mais medo, você olha agora para as coisas que te dão medo, não com medo, mas como um desafio com coragem, com determinação, sabendo que como aquela jornada do herói, do príncipe que eu contei lá atrás, você não precisa estar tá preparada para enfrentar aquele dragão que está lá na frente completamente. Você pode apenas tomar a decisão e quando você tomar essa decisão, a vida vai te trazer as pessoas que vão te tornar preparado para isso. Ou você vai ir até essas pessoas, tanto faz o que você acredite, o que importa é que você vai estar preparado. Mas primeiro você precisa tomar a decisão. Se você esperar estar preparado para tomar a decisão, você nunca vai estar. Porque você nunca vai começar a jornada, enquanto você não tomar a decisão de onde quer chegar. Então muito bem, se sentindo muito bem, muito leve, muito tranquilo, eu vou contar de 1 um até 5. E no 5 você vai poder abrir os olhos se sentindo muito bem, muito leve, muito tranquilo. Então você vai voltando em 1, um, voltando cada vez mais. 2, se sentindo muito bem, muito tranquilo, muito em paz. 3... É, e você não vai sair ainda não, você vai ficar aí porque eu me lembrei de mais uma coisa agora Volta aí, volta aí, pode voltar Volta lá para aquela cena lá do passado, para aquela sensação de empoderamento Daquela lembrança muito boa lá do passado, que você sentiu muito bem Volta lá, em 1, 2, 3 Eu vou contar até 3 agora, essa cena aí, essa sensação vai ficar ainda mais poderosa Em 1, 2, 3, agora Agora eu quero que você crie uma âncora para você se lembrar dessa sensação Pode ser fechar uma mão, apertar os dedos, colocar a mão no peito, cruzar os dedos sei lá, tocar uma parte específica do teu corpo, tanto faz, algo que faça sentido para você, faça agora. E agora a gente está ancorando esse estado emocional de poder pessoal, de segurança, de paz de tranquilidade, nesse gesto que você fez. E sempre que você quiser sentir isso, você vai poder ativar essa âncora e vai se sentir muito bem, muito leve, muito tranquilo. Então agora para você saber que você já mudou e que você está completamente liberto disso, eu quero que você veja, se você tem crise de ansiedade ou crise de pânico, eu quero que você se veja agora tendo aquele primeiro sinal da crise de ansiedade. Sabe aquele primeiro sinal que você sabe que vai dar uma crise depois disso? Assim, dá talvez uma falta de ar, um aperto na garganta, uma pontada no peito? Se veja tendo o primeiro sinal. E nesse primeiro sinal, se veja agora ativando a tua âncora. E se veja mergulhando intensamente nessa experiência poderosa do passado, se sentindo muito bem, muito leve, muito poderoso, sabendo que você está seguro e tranquilo, que está tudo bem. E perceba que aquela crise já foi. Aquele gatilho morreu e que você não vai mais, você saiu do looping que te levaria até a crise, né? até o ápice da crise, que você está livre e que tá tudo bem, que essa ferramenta é tua e tá aí. Então eu vou contar de 1 um até 5, agora sim você vai poder abrir os olhos. Vai voltando em 1, um, voltando cada vez mais, 2 e vai voltando em 3, voltando por aqui agora, 4, tomando consciência dos seus braços, pernas, sabendo que você está muito bem, muito seguro, muito tranquilo e 5, abrindo os olhos, voltando, pessoinhas bonitas do meu coração. Quero saber de vocês como é que foi a experiência de vocês, Aí é Vocês têm que me contar aqui agora, essa é obrigação de vocês me contar como é que foi. Enquanto isso, eu já vou falando aqui o meu encerramento básico, já para dar boa noite para vocês. Tem um curso gratuito de hipnose clínica aqui no YouTube no Spotify, é só você fazer as aulas, estão publicadas, tem um grupo exclusivo de alunos, você está muito mais do que convidado para vir fazer esse curso, ele é para terapeutas, ele é para pessoas que querem melhorar a sua própria vida, pessoas que querem melhorar a vida das suas, dos seus familiares, ele é para várias pessoas, temos médicos, psicólogos, fisioterapeutas... Cara, nós temos terapeutas holísticos, nós temos um monte, de dentista, nós temos um monte de gente fazendo esse curso, é muito legal. Tem uma, uma, uma interação muito grande com muito, muito, muita gente bacana, sabe? muita troca de conhecimentos. Tem um curso de hipnose clássica, que é aquela hipnose de entretenimento para você colar os dedos das pessoas, colar os olhos, fazer brincadeiras, dar risadas e mostrar o poder da hipnose para as pessoas. É, eu tenho um curso, então, esse de hipnose e programação neurolinguística aplicada à ansiedade. Então, se só essa prática que a gente fez, essa live, já te ajudou a mudar a tua relação com a ansiedade, então imagina um curso com 13 horas e 15 auto exclusivas só para isso, né? Tá aqui na descrição do, do, do vídeo, né? Se você tiver interesse, vai lá, acessa lá e dá uma olhada nesse curso. É, eu tenho 68 hoje auto é, que são como mini-sessões como essa aqui, voltadas para melhorar aspectos da sua personalidade, aí que estão no YouTube e no Spotify também. É, é só fazer, é tudo de graça, está tudo disponível aqui. Faço convite para você me seguir nas outras redes, eu estou no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Telegram, no TikTok até, eu estou por tudo, né? E cada mídia eu coloco conteúdos diferentes, então fica o convite para me seguir lá, porque cada local tem outros conteúdos, né? E se você está vendo essa live pelo Spotify, faço convite para que você participe comigo ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite. Sempre às 21h36 da noite, que é 9h36, no canal do YouTube. O canal do YouTube é o mesmo nome que está no Spotify. Se você está vendo no Spotify, aí na descrição desse podcast tem o link. É só clicar, já vai direto, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E participa aqui para a gente trocar uma ideia, tá? Isso é muito bom, muito importante. A gente se ajuda e se conhece, tá bom? Beleza? Vamos lá. É... O Luiz falou gratidão, Rafael. A Elisandra falou maravilhoso, colocou várias flores, ali coisa bonita. Gratidão, gratidão, gratidão. A Maria falou muito obrigado por essa prática e live. A Lisandra falou era tudo que eu precisava hoje. A Caroline falou gratidão, foi renovador. A Lisandra falou que foi muito emocionante. A Caroline também falou que foi emocionante. Que bom, pessoas. Fico feliz mesmo que vocês é, se permitiram né, viver essa experiência e conseguiram acessar essas situações. Né? E o que eu vejo é que é muito incrível e muito legal, assim né, fazendo essa prática aqui, a gente se sente... Desmotivado ou inseguro em relação a alguns assuntos Mas a gente tem na nossa vida memórias que fazem a gente se sentir bem Só que por algum motivo a gente associou esses pensamentos Ou essas situações que a gente quer fazer na vida a isso aqui E a gente pode desassociar e associar um estado mais elevado de recursos, né? Então é por isso que eu digo que hipnose não é mágica Hipnose é apenas uma nova ligação dentro do seu cérebro, né? Criar novas redes e reconectar coisas Reprogramar o que está aí dentro de você Para usar essa energia que atua, né? É, em teu próprio benefício Beleza? Pessoas, gratidão por vocês estarem aqui Desejo uma ótima noite a todos vocês Um grande abraço no coração de todos Um ótimo final de semana, hein? Se a gente não se vê por aí amanhã Tenham uma ótima noite Bom descanso e até mais, a Carolina falou que se sente mais leve Que bom, então tá uhum. Ah, eu não falei mais uma coisa, deixa eu falar aqui, já aproveitando aqui Ah, eu faço sessões de hipnose clínica Também, né, eu atendo pela internet né? E presencialmente também Se você quiser fazer uma sessão de hipnose Pode falar comigo, me manda uma mensagem no Instagram A gente combina o horário, a gente faz, tá bom? Beleza? Faço auto-hipnoses exclusivas Também, né, se você quer uma auto-hipnose Específica para um problema que você tem aí você pode entrar em contato comigo que eu gravo um áudio só para você, falando o teu nome, para você poder ouvir todo dia lá e se lembrar do quanto você é incrível do quanto você é poderoso. Beleza? É... Maria falou, boa noite, até breve. Então tá, valeu pessoas, muito obrigado, boa noite, agora sim, até mais.